0: Vier
1: Flaschen, der wein der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer, man muss es sagen, besonderen, einer historischen Folge von Vier Flaschen. Ich hoffe, Sie alle da draußen können uns hören. Und normalerweise stelle ich in dieser, äh, an dieser Stelle ja immer diejenigen vor, die diesen Podcast machen. Und heute möchte ich begrüßen, ich muss es ablesen, es ist eine irre lange Zeit. Ich begrüße Michael, Katharina, Bruno, Maja, Ursula, Michael, schon wieder, noch ein Michael, Malte, Katrin, Anja, Daniel, Sabine, Christian, Peer, Alexander, Steffen, Knut, Daniel und noch ein Michael. Michael, hast du alle deine, alle Michaels ja. eingeladen? Steffen, Stefan, Matthias, Benedikt, Andrea, Cindy, Michael, Michael, das ist der vierte Michael. Äh, Alfred, Ludger, Joachim, Torge, Brigitte, Olivier, Isabella, Klaus, Frank, Edith, Thorsten, Philipp, Angelina, Tobias, Anja, Frank, Markus, Udo, Frederik, Bettina, Benjamin, Christoph, Frank, Susanne, Sven, ich, da mache ich Schluss. Wow, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ich glaube, wir tut's uns einfach alle mal, dass ihr alle da seid. Viele fragen sich, woher kommen die Leute? Kommen die alle aus dem Dorf, in dem äh, Michael Coutet wohnt? Und die Antwort ist ja. nein. Ja. Michael, du kommst aus Tornesch, das muss man wissen. Ja. Tornesch ist eine, sagen wir mal so, ähm, wie soll man das mal erklären? Äh, was Notting Hill von London ist. Ich mag sie jetzt schon, egal, wie die <lacht> aussehen. Ist, ist Tornesch auf keinen Fall für Hamburg. Tornesch liegt vor den Toren ja. Hamburgs, ist noch mit Bahn und Bussen zu erreichen. Also, aus Tornesch sind Leute dabei. Natürlich aus Hamburg, aus Wale, aus Oldenburg, aus Essenfeld, aus Hohenhorn, aus Buxtehude, aus henschied ulzburg aus Mainz, aus Dortmund, aus Rottgau, Leute. Aus Gishacht, aus Stralsund, aus Seed, aus Jena, Ebersdorf, Bad Wiessee. Schöne Grüße nach Bad Wiessee. Nochmal Dortmund, Neuwied. Seevetal hatte ich schon, Freising, Pullheim, um nur mal ein paar ähm, Städte zu nennen. Wir freuen uns sehr, für uns ein ähm, Versuch. Und äh, wie soll ich jetzt mal sagen, wir kommen jetzt zu den schlechten Nachrichten. Was heißt den <lacht> zu den schlechten Nachrichten? Es gibt einen, der eigentlich heute dabei sein sollte, aber nicht dabei ist. Und da ich daran unschuldig bin, muss das mal Michael Coutet erklären, was da passiert ist. Michael Coutet, er hat sich eben noch, äh, hat da... Ich weiß nicht, er hat eben noch gesagt, ob seine, ob seine Stirn glänzt. Ich finde, es geht, Michael.
2: Ja, schönen guten
1: Abend auch
2: von meiner Seite an, an euch alle. Äh, herzlichen Dank, dass ihr bei diesen warmen Temperaturen äh, mitmacht und hoffentlich sitzt ihr ganz entspannt äh, in kurzen Hosen oder im äh, leicht bekleidet auf eurer Terrasse im Strandkorb und äh, freut euch auf den Abend. Ich habe mir auch was ganz Leichtes übergeworfen, damit ich quasi dem Anlass entsprechend dabei sein kann. Und heute Vormittag gab es eine Nachricht vom Weingut, ich mag doch bitte mal dringend zurückrufen, es gibt einen Notfall und dann habe ich dort angerufen und mit Matthias Müller gesprochen vom Weingut. Der Philipp Wittmann hatte einen Unfall gestern und natürlich fällt dann der erste Mal, ist man so ein bisschen sprachlos, die erste Frage, wie geht's Philipp, Matthias?
3: Ja, Philipp geht's gut. Ich darf ganz herzliche Grüße ausrichten von ihm an alle. Er wäre liebend gerne da gewesen. Leider lassen uns die Umstände nicht ganz zu, äh, weshalb ich heute Abend einspringen werde für ihn. Ähm, aber ich hoffe, das Ganze tut äh, dem Abend keinen Abbruch. Die Weine sind abgefüllt und die schmecken. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache heute Abend. Gute Besserung. Du musst erzählen, also man sagt ja irgendwie, uh, was ist passiert? Nase gebrochen, Gehirnerschütterung.
1: Er das wäre jetzt nicht schön gewesen heute für ihn.
3: Nein, glaube ich nicht, äh, obwohl bei so vielen netten Menschen aus, aus dem hohen Norden wäre das sicherlich gegangen, aber äh, ja, es ist es geht ihm den Unsprenden entsprechend gut und alles okay, also keine, keine Angst dahingehend äh, der Jahrgang 2020 äh, ist, ist sicher gesichert. <lacht> also von daher alles gut. Kann er zugucken? Kann er zugucken? Äh, ich äh, denke ja, äh, ja ich habe ihm ich habe ihm äh, den Grüße entsprechenden Link weitergerichtet. Also äh, ja. Ja, du, hast uns ja, Matthias, einen Schreck
1: eingejagt. du hast uns einen Schreck eingejagt, ja. das kann man sagen. Man muss aber sagen, Matthias ist auch schon seit sieben
2: Jahren am Weingut. Matthias ist selbst auch Önologe, betreut dort den Verkauf. Ich kenne ihn auch schon seit vielen Jahren. Von daher ist es, glaube ich, auch spannend für alle, mal quasi nicht den obersten Chefe, sondern einen, der noch wirklich arbeitet. Was ist, dabei ein, zu haben.
3: <lacht> Was ist ein Önologe? Oder heißt das Önologe? Genau, also man, man studiert Weinbau und Önologie, heißt der Studiengang im Bachelor und im Master, Okay. Äh, das macht man meistens in, in Geisenheim, im schönen Rheingau in Deutschland und dort war ich auch und bin dann über verschiedene Praktika in Südafrika und in Burgund in Frankreich auch zu, zu Philipp gekommen, zu Wittmann gekommen und ja, seitdem hat er mich nicht mehr losgelassen. Äh, man spricht auch schon von modern, moderner Sklaverei hier ein bisschen, aber äh, ja, ich fühle mich, fühl mich sehr wohl die, die letzten sieben Jahre und von daher äh, ja, bin bestens vertraut mit allem.
2: Axel, magst du noch? Matthias, ich habe so eine ganz wichtige Frage, weil der Chef jetzt nicht da ist. Welches Weingut müsste anrufen aus Deutschland, wo du dann sagst, Tschüss Philipp Wittmann, ich bin mal weg?
3: Na, aus Deutschland auf gar keinen Fall. Das ist, oh, okay. äh, das ist wie bei. Aus Österreich, welches Weingut aus <lacht> Österreich müsste anrufen? Das ist ja wie wenn man bei Bayern München spielt, da wechselt man ja auch nicht oh. äh, in Deutschland. Oh, okay. äh, von daher, äh, nein, das ist. Ist
0: das, ist das so? Ist das Weingut äh, Philipp Wittmann Bayern München?
3: Also ich glaube, wir sind, äh, das muss man ja so ein bisschen, um das ganze Thema auch spannend zu machen. Wir sind beide äh, bekennende Bayern München Fans, mhm. Philipp Wittmann und ich. Und ähm, von daher war das vielleicht auch ein Anstellungsgrund. ja.
0: Nee, aber ich meine, mhm. es ist also, ist das vergleichbar? Also seid ihr der Mercedes, der Weingüter oder
3: das, das äh, müssen andere, äh, das müssen andere beurteilen. Die, aber, ähm, Michael nickt, aber Michael nickt äh, ja. so. Reden ja. wir jetzt hier, reden wir tatsächlich
2: bei Wittmann über Champions League, Michael? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube ganz wichtig, die Leute sitzen zu Hause und können es wahrscheinlich gar nicht erwarten, Man gibt es denn endlich was zu trinken. Ja. Da, Das soll sie auch sein. Wir starten übrigens mit der Scheurebe. Das ist unser erster Wein. Danach gibt es den Grauburgunder, dann gibt es den Gutswein. Äh, äh, Riesling mit dem Schrauber und am Ende gibt es den mit dem Korken. Wenn ihr zu zweit oder mehr da seid, lasst ruhig schon mal den äh, das äh, den Ortswein, also den mit dem Korken schon mal aufmachen, ein bisschen lüften äh, und schenkt schon mal die Scheurebe ein, während wir hier quasi das äh, ja,
1: unser Entree noch machen.
2: Oder sind wir schon durch mit dem
1: Entree, Lars? Das hängt ein bisschen, ich dachte, muss man eigentlich muss man jetzt nicht erklären, wie das Ganze funktioniert. Man kann heute sagen, wir trinken äh, vier Flaschen zusammen mit sehr, sehr vielen anderen Leuten. Das heißt, in Wahrheit, ich kann gar nicht, darf gar nicht sagen, wie viele Flaschen heute insgesamt jetzt getrunken werden. Äh, da geht es schon in den äh, höheren äh, vierstelligen Bereich gerade und ähm, der... Hoffen wir sehr, dass Axel auch was übrig lässt. <lacht> Mal gucken. Können, Axel, können, können, ja. alle können Fragen stellen. Wie geht das mit dem Fragen stellen?
0: Genau. Ähm, ihr könnt Fragen stellen in der Chat-Funktion. Äh, in Teams habt ihr auf der rechten Seite oben in der Leiste die Möglichkeit, äh, eine, ne, die Fragefunktion einzustellen und dann eine Frage äh, abzugeben. Unsere fünfte im Bunde, Katharina, kommt ins Bild gerollt. Hallo. Dadadada. Moin, Katharina. Ja. Hallo. Er wird sich die ganzen Fragen angucken, äh, vielleicht nochmal eine Rückfrage stellen, falls irgendwas nicht klar ist und dann die Fragen auswählen, die es hier in die Sendung schaffen. Es kann sein, wenn es ganz viele Fragen sind, dass nicht alle Fragen berücksichtigt werden können. Die können wir im Nachgang aber vielleicht noch beantworten, aber vielleicht wird es auch gar nicht so viel und dann können wir die alle abarbeiten.
1: Man kann, glaube ich, die Frage, die sich ja alle stellen, ist die Nein, äh, Michael Kutay ist noch nicht 50%. Ich glaube, das kann man, von, das kann man von vorne rein sagen, oder? Das ist eine Frage, die, die mir oft gestellt wird. Weil du, du wirkst ja so ein bisschen. Nein, nein, du, bist, du wirkst ja so ein bisschen wie der. Du bist ja so eine Art unser Papa. Du hast uns ja wirklich äh, zum Wein verführt, muss man ja sagen, und zu Weinliebhabern gemacht. Absolut. Und da denkt man natürlich, Michael Coutey sei der Älteste in der Runde, und er ist, glaube ich, bist du jetzt der Jüngste? Man sagt Matthias Kutei übrigens. Kutei. ist es wie Q-Tip eigentlich? Ja, alles besser, als wie du es meistens hast. Also, wir schenken ein. Was hast du gesagt, die Scheurebe zuerst? Ja. Michael und Matthias, ihr müsst mir nochmal sagen, ich bin ja ein großer Fan von Scheureben. Es äh, hat aber irgendwie nach wie vor so einen mittelguten Ruf, Matthias. Was ist, was ist an der Scheurebe schlecht? Weil letztendlich ist sie doch der, die kleine Schwester vom Sauvignon Blanc. Und der Sauvignon ja. Blanc ist ja nun oh, ein
3: Sauvignon Blanc. Ja, ich, ob, ob das die kleine Schwester ist, weiß ich nicht. Ich finde Scheurebe ziemlich spannend. Man hat natürlich so ein bisschen die... Das war wahrscheinlich vor meiner Zeit, war Scheurebe natürlich eine, eine Rebsorte, die gerade auch bei uns im Rhein-Hessen im größeren Stil angebaut worden ist, gerade auch für Supermarktweine und auch da mit, mit sehr hohen Erträgen relativ, ja, ich würde mal positiv formulieren, einfache Weine gemacht worden sind. Ähm, Philipps Vater aber schon und auch Philipp selbst haben sich sehr früh, früh entschlossen, ähm, die Scheurebe äh, in einer unserer besten Lagen, im, auch im Kirchspiel anzubauen und ähm, auch auf kalkhaltigen Böden anzubauen und die Erträge sehr stark zu reduzieren. Und wenn man das macht und da sehr viel Herzblut, sehr viel Handarbeit reinsteckt, kommt eben ein, ein Wein heraus, der den viele ähm, auch ja, mit Sauvignon Blanc vergleichen, weil es einfach eine sehr frische, sehr, sehr fruchtige Art hat und trotzdem diese Mineralität. Und äh, deshalb ist für uns die Scheuwein eigentlich der perfekte Wein für Frühling und Sommer. Ähm, gerade wenn man ja, bei solchen Temperaturen im Garten sitzt äh, und sich so ein bisschen auf das Wochenende freut, ist das was, was, glaube ich, ganz, ganz viel Spaß macht.
1: Und er hat einen Charakter die Scheurebe hat auch, finde ich, Michael verbessert mich wie die, äh, wie der Sauvignon Blanc, einen charakteristischen Duft. Ich, Scheureben haben immer so, riechen immer so ähnlich erstmal im ersten Moment. Matthias nickt übrigens. Ja. Das, Matthias hat
2: genickt. Ja. Der Matthias fragt sich wahrscheinlich, wer in unserer Runde eigentlich der Experte ist und wer der lustige Liebhaber ist. Völlig Ganz zu Recht. Genau. Ja, völlig zu Recht. Ich habe, was ich ganz interessant fand, was die Scheurebe eigentlich genau ist, wenn wir immer über Trauben sprechen. 1916 hat ein deutscher Georg Scheu, nämlich diese versucht, unterschiedliche Kreuzungen zu machen und die Scheurebe ist unser 88. Versuch, hat dann geglückt, eine Kreuzung aus der bukett traube und des Rieslings und die bukett traube wiederum ist silvana und Trollinger, äh, glaube ich, Matthias, so war das, silvana und Trollinger ja. in Österreich, vor allem in der Südsteiermark, gibt es diese Rebsorte und die heißt dort Semmling 88. ja Der, der, der Erfinder hieß tatsächlich Herr Scheu, Georg Scheu. Ja, genau. das, ja, war Herr das ist die also. Ja, genau, in Rheinhessen. Ja. Und wir wissen genau. ja, Herr Kubicki ist ja quasi Weinpräsident ja, von Alzey, hat er auch gesagt. <lacht> ähm, und es gab eine Zeit zwischen äh, 36 und 45, da hieß die Dr. Wagner-Rebe. Äh, und danach nicht mehr.
1: Nee, äh, zum, und, Glück. Ja, ja, zum Glück. Aber, aber ist es, äh, ist ist die Scheurebe aber, die einzige Rebe? Könnte ne, es irgendwann so eine heiler geben oder so? Definitiv, definitiv. Ich muss, den, der, der muss nur was kreuzen, das ist ja toll. Gibt es mehrere Reben, die nach Menschen benannt sind? Äh, Zweigelt, Professor Zweigelt, okay. Österreicher.
2: Äh, Müller-Turgau.
1: Genau. Müller Ganz viele Champagnersorten haben wir letztes Mal gelernt. Ja, Sorten, aber keine Keine Traube. Ja. Cool. Was, Axel, was riechst du bei, diesem, bei dieser Scheurebe? Es riecht sehr frisch, frisch fruchtig
0: und äh, viel Mineralität.
1: <lacht> <lacht> gerade Mineralität kann man ja sehr, sehr gut riechen. Ja, ja, äh, ja das ist dieser Nochmal, Mi Mi äh, Michael und Matthias, nochmal für alle die,
3: warum muss man immer so schwenken? Ja, mhm, durch, durch...
2: Matthias, Matthias du. Nein, du, du, du. Bist der Experte. <lacht>
3: ähm, ja, durch das Schwenken. Ähm, auf der einen Seite sieht es natürlich immer super professionell aus, äh, gerade für den netten Liebhaber. Ähm, und auf der Äh, deshalb ähm, man, man spricht ja immer von diesen olfaktorischen Stoffen. Also diese Duftstoffe sind ja, äh, gehen dann im Prinzip aus dem Glas, wenn man es etwas schwenkt und Luft kommt in den Wein hinein und dadurch riecht man einfach mehr und hat mehr ähm, Geschmack, wenn man es so will. Und ähm, was es du?
1: Was riechst du, Michael? Jetzt werden alle anderen, wir machen jetzt alle mal, wir riechen alle mal und überlegen uns, was wir riechen. Mhm. Und dann können mhm. wir alle mal den Test machen. Wenn der Michael dann, man weiß nicht, was man, also ich weiß gerade nichts. Und dann sagt der Michael was, und dann denkt man meistens, er hat recht. Weißt du noch, letztes das Mal mit Tesa, mit, mit, mit Uhu, als es nach Uhu roch, das ist nicht der ja. Fall diesmal.
2: Nee, nur ich hätte mir das auch nicht sagen getraut letztes Mal, deswegen aber toll, dass du das gesagt hast. Ich, es ist eben so, aber das geht mir genauso, wenn ich bei einer Verkostung bin und jemand anders stellt die Weine vor und sagt etwas, dann hat man das im Kopf im Hirn, arbeitet ganz schnell und dann erinnert man sich, wann man das das letzte mal hatte und dann findet man das und teilweise und das ist auch ein bisschen gemein, riecht man dann nur noch, nur noch das. Also jemand sagt das und dann denkst du: alles andere ist weg. Ich rieche nur noch das krass, dass ich vorher nicht drauf gekommen bin, weil man ganz oft denkt so, was ist es, was ist es, was ist es? Also was rieche ich? Meine was? erste mein meine erste äh, erste Intention
1: nicht ist einfach. Es ist grünes Gemüse. Leute, nicht.
2: Mein erstes ist Honig. Also ich reingerufen war mein erstes, ja. ja.
1: Das ist das Honig. Honig? Ja. ja. Tatsächlich. Kann hm. es sein, dass du jetzt ausgerechnet bei unserer Live-Premiere komplett daneben liegst? Hm. Null. Ich liege <lacht> genau,
2: genau drauf. Ich verkoste, nehme ich jetzt auch schon seit ein paar Tagen für den Falstaff Deutschland Weinguide für die aktuelle, aktuelle Version. Also ich bin voll im Thema. Ja. Und von daher, ja. Dann was, was Fruchtiges, was äh, Zitrisches vielleicht aber es riecht eher so mit mit ein bisschen was herben keine so eine Zitrone sondern eher vielleicht was eher vielleicht so ein bisschen Zitronengras und ein bisschen Zitronenabrieb oder Grapefruit irgendwas herbes also nicht Grapefruit. dieses süße
1: Matthias, Grapefruit, Grapefruit habe ich ja, Leute ich, im, im Geschmack habe ich Grapefruit ich habe ich hab ja schon getrunken du riechst ja nur aber im Geschmack hast du tatsächlich dieses leicht bittere von der Grapefruit das ist dabei
3: Ja würde ich auch sagen und und auch geruchlich für mich eher ist auch so ein bisschen das Thema Litschi äh, wenn man Mädchen. das so ein bisschen hat. Ähm, hm. aber, und das ist eigentlich auch so ein bisschen dieses grüne Paprika. Äh, ha. in, in Hallo, wer hätte ganz am Anfang gesagt grünes ja, also,
0: Gemüse? Hast du irgendwas ja darüber gelesen? Grünes,
3: nein, Leute, <lacht> grünes Gemüse. Aber was man, glaube ich, auch sagen kann, Matthias, was gar nicht ist, ist Honig, oder? Ähm, also ich finde vor allem ähm, südfranzösischen Lavendelhonig. Da hat der Michael absolut recht. Das kommt für mich... Äh
2: <lacht> <lacht> Ich dachte tatsächlich an skandinavischen Wiesenhonig. Deswegen. Also, was ich auch noch habe, ist eine Birne, die so matschig schon ist, dass du sie im Leben nicht essen würdest. Aber die eigentlich sehr, sehr, also so eine gelbe Birne, die aber schon sehr, sehr reif ist. Und das hast du hinten in der Nase, habe ich das eigentlich sogar relativ intensiv. Wisst ihr, so eine ganz vollreife Birne, wo du eigentlich sagst, die sieht so aus, dass ich sie nicht mehr essen möchte, aber so riecht die. Oh, okay.
1: Weißt du was? Und da hast du wirklich, wenn man es auch trinkt, Hast du schon mal getrunken? Ja, ich habe auch Wollen wir heute getrunken. machen, dass du heute nicht ausspuckst, Michael? Ich will mal sehen, wenn du so drei, vier Gläser hast. Ich dass weiß du nicht, habt ihr es gemerkt. Nee, habt ihr es das
2: gemerkt, dass ich bei, bei beim Champagner äh, Podcast habe den Spucknap vergessen? Ich, hab, <lacht> ich hatte keinen da. Und dass ich das festgestellt habe, da waren wir schon drauf und
1: dann habe ich alles getrunken. Ich hatte übrigens vergessen, eine Flasche aufzumachen. Das ist mir dann aufgefallen und ich wollte mir dann die Blöße nicht geben und habe einfach immer von der zweiten Flasche schon bei der ersten eingeschenkt. Ja. Oh du, hast, so. du
0: hast Angst gehabt, die Flasche zu öffnen. Ja, natürlich. Ich das versucht hat. Ähm,
1: ja. Interessanterweise, das ist jetzt aber ein, ein Wein, da würde man jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, das könnte auch ein Sauvignon Blanc sein, ne? sondern das ist einfach, das ist schon klassisch eine Scheurebe. Die würde, ich würde es jetzt gar nicht verwechseln mit irgendeiner anderen Sorte.
3: Ja, ich meine, der Sauvignon Blanc ist ja von seinem Stil her auch ja, sehr breit gefächert. Man genau. hat so ein bisschen dieses äh, aus Michaels Heimat Südsteiermark, was, was teilweise sehr grasig, sehr grün ist. Und da, wo es eigentlich herkommt, von der Loire aus Frankreich, was dann schon so ein bisschen einen reiferen Stil hat. Ähm, und für mich ist das schon so ein bisschen der reifere Stil, aber mit einer angenehmen frischen Säure. Was natürlich auch gerade in 2019 dem Wein an sich gut getan hat, so diese Kombination aus Frische, aus, aus einer guten, gut strukturierten Säure und trotzdem diese, diese fruchtigen Nuancen, die der Wein auch hat. Wir haben alles Weine aus 2019. Was war das für ein Jahr, Matthias, für euch? Äh, ja, 2019 war, war ähm, super spannend, weil auf der einen Seite der, der Sommer an sich im wunderschönen Rheinhessen äh, auch, auch relativ warm war. Aber wir hatten natürlich über die letzten Jahre, sammelt man natürlich auch Erfahrungen, wie man mit diesen wärmeren Jahren umgeht, was das Thema Weinbergsarbeit betrifft vor allem. Ähm, und dann hatten wir das große Glück, dass gerade vor dem Herbst nochmal ein gutes Tiefdruckgebiet kam und wo dann gerade die Nächte sehr kühl waren und kühle Nächte ähm, haben den Vorteil, dass sie einfach eine Frische in den Wein wieder reinbringen, weil sich die Säure nicht so schnell abbaut.
1: Ist es bei euch jetzt auch so unendlich heiß? Wir haben ja in Hamburg die Größte Hitzeperiode seit 1891, also seit dem Beginn der Aufzeichnung, gehabt mit wow. zum ersten Mal acht Tagen hintereinander über 30 Grad. Sonst hatten wir mal 80 Tage hintereinander mit Regen. Jetzt haben wir mal acht Tage. Wie ist es bei euch in Rheinhessen auch sehr, sehr warm?
3: Ja, die Woche war schon knackig, muss man ehrlich sagen. Ja. Also, das war schon. Wir hatten jetzt heute Morgen etwas Regen, was dem Ganzen ganz. Es hat sich so ein bisschen abgekühlt. Und ja, die nächste Woche wird es wieder kühler. Also, ich glaube, so eine Woche ist alles gut und. Man muss sich auch keine, keine Sorgen machen, was die Wasserversorgung der Reben betrifft. Ähm, da sind wir ja wirklich äh, ja, ganz gut ähm, ausgestattet mit diesen Kalkböden, die wir haben, mit einem gewissen Tonanteil auch darin, die einfach das Wasser auch sehr gut halten können. Ähm, klar profitieren auch da wieder ähm, das, ältere Rebstöcke, also ältere Reben, die schon länger gepflanzt worden sind, einfach weil die Wurzeln natürlich tiefer, tiefer reingehen in den Boden und ähm, ja.
2: Und wir haben ja schon mal besprochen, dass ab einer, also wenn es einfach zu heiß ist, der Rebstock auch zumacht, um sich selbst zu schützen. Also wenn es zu heiß ist, passiert eigentlich auch wieder nichts, was eigentlich okay. schon wieder gut ist. Mhm. Ähm, Nochmal zu, zu der Scheurebe. Was richtig cool ist, wenn ihr es im Mund gehabt hat, finde ich, kommt so eine leichte. Wir nennen das in der Fachsprache so eine leichte Phenolik, so ein leichter, so ein leichter Bitterstoff. Der aber finde ich wahnsinnig animierend ist, weil du du, du stellst das Glas hin und hast das Gefühl, du möchtest gleich wieder den nächsten
1: Schluck trinken. Ich habe schon ich nachgeschenkt. Das ist so. Das ist ein ganz gefährlicher Wein, finde ich. Ich weiß nicht, wie es. Vielleicht können mal einige von unseren Freunden da draußen schreiben. Das ist so einer. Der willst du nachschenken? Der willst du weiter trinken und so. Das ist ja gut für den Winzer, schlecht für die Leber. Obwohl.
3: Naja, also ich glaube, wenn man sich wenn man diese Frage in Frankreich stellen würde, würde sich keine Gedanken machen. Also, das ist ja was, was. <lacht> ja, aber so muss ja Wein sein. Also, ich ja, glaube, wir, wir, wir möchten keine Weine ja, produzieren und auch herstellen, wo man sagt: Naja, ein Glas war ganz nett, aber dann äh, trinke ich doch lieber nochmal einen Pilz. Ähm, das, so, das ist ja nicht. Äh, der, der Vater des Gedanken. Also das ähm, muss einfach Spaß machen. Und diese Phenolik, wie Michael angesprochen hat, kommt auch daher, dass wir einfach die Trauben so ein bisschen anquetschen. Ähm, mit den Kernen, also nicht natürlich nicht zu fest, weil Kerne bedeutet auch wieder dieses Thema Bitterstoffe, Phenolik, äh, wie es eigentlich heißt, äh, sondern für uns bedeutet dieses Thema Phenolik im Weißwein auch einfach was mit, mit auch Nachhalt und auch mit Länge des Weines zu tun. Und äh, wir wollen jetzt nicht was ganz Klares, Klares haben, was so ein bisschen diesen seidigen Touch hat, sondern es muss auch so ein bisschen einfach einen fordern und ähm, darf ja auch noch langweilig sein. der Wein, auch, auch diese Gutsweine, wenn wir jetzt über, den, über die Gutsweine reden von uns, auch das schmeckt eigentlich nächstes Jahr und in zwei Jahren eigentlich noch deutlich besser als, als aktuell, wo es frisch fruchtig ist, was vielleicht jetzt zu der Sommerhitze sehr gut passt. Ähm, aber die Weine sind ja noch ganz früh in ihrem Stadium. Das wurde jetzt Mitte März gefüllt diesen Jahres. Ähm, also, ja, es fängt zu wie, so wie lange kann man so eine
1: Scheurebe? Wie lange kann man so eine Scheurebe liegen lassen? Ist es vergleichbar mit
3: Riesling? Ähm, anders, also ich denke schon auch gerade, wir sprechen ja immer noch über den Gutsweinbereich, also ich glaube, Optimum ist sicherlich ein bis drei Jahre, das ist so, wo ich sagen würde, da macht es richtig viel Spaß, danach wird es schon eher was für, äh, für lustige Liebhaber.
1: Also für mich? Zum Beispiel. Also, ja, aber man, man staunt ja, ich, man kann es ja nicht sagen, was passiert mit so einem Wein nach fünf, sechs Jahren, wenn er einem schmeckt? Ich habe neulich durch Zufall einen Wein gefunden, den hatte ich vor der Corona-Zeit aufgemacht, ein Weißwein, der stand noch in einem verborgenen Kühlschrank, es war furchtbar. Ich habe es dann, dann probiert, es war furchtbar. Was passiert ja. da mit so einem Wein, wenn der im Kühlschrank offen ist? Der wird einfach, der war sauer und boah, schmeckte. Aber was passiert denn da eigentlich? Eigentlich ist es doch.
3: Der oxidiert. Also, das ist ja einfach eine, eine, eine chemische Reaktion, die da stattfindet. Ähm, und, und dann, äh, ja, irgendwann, auch Essig wird ja im Prinzip mehr oder weniger irgendwann so gemacht. Ne? Also Stimmt. Essig ist ja auch. Er schmeckt vom
1: schme so aber aus Wein. Schmeckt er schme <lacht> nicht ausspucken, Michael. Nicht ausspucken. Was ich, ich, den, äh, ich würde gar nichts anderes trinken mh, wollen im Moment. Ja. Was du, Entschuldigung, mh.
2: Michael. Nein, was, was ich mag, ist, dass es eben nicht nur die Frucht ist, die Aromatik, sondern du, du merkst, dass das ein Rieslingwinzer gemacht hat. Der, der Wein hat wirklich Zug, der Wein hat Spannung. Und er langweilt, langweilt nicht. Ich glaube, du kannst wirklich zur zweite Flasche austrinken, ohne dass es nervt. Ich finde auch, wenn die Säure 219 allgemein ein bisschen präsenter war, so ist die hier super gut eingebunden. Aber es ist nie cremig dabei. Ich finde es null, null behäbig. Sondern so eine frische, es hat zwölf äh, Alkohol, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr gut. Eine rein praktische Frage, weil bei uns auch so ist, hat, hat die von euch jeder überhaupt in den Kühlschrank gekriegt? Weil die ist schon ziemlich lang. Die sind alle
1: lang, diese Flaschen. Das ist irre. Also es ging aber tatsächlich also mit der Kühlschrank einmal kurz gemuckt. <lacht> ja. Einmal kurz also gemuckt, der Kühlschrank. Nee, aber ist das, warum sind die Flaschen so lang? Weil ist ja nicht mehr drin als in anderen Flaschen.
3: Äh, das ist richtig, ja. Dafür sind sie etwas schmäler. Äh, ah. es, gibt im Prinzip, ja, es gibt ja verschiedene Flaschenformen. Auf der einen Seite eben das ganz Bekannte aus dem Bordeaux, auch die Bordeaux-Form, wie es auch genannt wird. Und dann gibt es die Schlägelflasche. Und diese Schlägelflasche ist im Prinzip diese Flasche, die wir jetzt für alle Flaschen, die wir heute Abend verkosten, äh, die nennt man Schlägelflaschen. Und da gibt es eben ähm, Flaschen, die sind 350 mm hoch und 330. Ähm, und uns gefällt einfach die, die bisschen höhere, länglichere Form einfach besser. Und ähm, von daher ja, hat es auch einfach praktische Gründe, weil wir für alle Flaschen den gleichen Karton nehmen.
0: Und wieso Schlägelflaschen? Also wieso gibt es diese Form überhaupt? Also Was kann die?
3: Ach, gute Frage. Das kann
0: die. Die
1: Frage fandst du gut? Nur gut.
0: Kann ja sein, dass das da besser
3: irgendwas passiert. Ja, nach. es hat auch traditionelle Gründe. Also ich glaube, gerade im, im Rheingau und auch an der Mosel ähm, wurde diese Form schon schon ähm, schon zu Urzeiten, möchte ich fast, schon fast sagen, verwendet. Äh, wohingegen jetzt in Burgund zum Beispiel die etwas bauchigere Flasche-Tradition hat, wie sich das genau entwickelt hat. Ähm, das war vor meiner
1: Zeit. Okay, okay. <lacht> wollen wir mal den zweiten, wir müssen ja heute, Michael. Du hast wir müssen heute nicht ganz so auf die Uhr achten, also wir müssen nicht 60 Minuten, sondern wir haben ja gesagt 90 Minuten, aber nach 90 Minuten wollen wir die armen Leute auch dann äh, wieder in Ruhe lassen, damit sie in Ruhe die restlichen vier Weine, die restlichen Flaschen aussehen können, weil ich glaube, das sollte unser aller Ziel sein, dass alle Weine morgen dann schon im Alkos-Container sind.
3: Oh, ich hatte die Flasche jetzt schon leer, die <lacht> Oder?
1: Ja. Also äh, ich glaube,
2: ich weiß ja nicht, ob, ob immer nur zu zweit oder zu viert oder die halbe Dorfgemeinschaft bei mir in Tornesch vom, äh, vom PC sitzt oder vom iPad. Aber äh, wenn ich eine Reihenfolge vorschlagen darf, ist schon so, dass der, der letzte Riesling, den könnt ihr auch noch in drei Tagen trinken, okay. im Zweifel auch den, den Gutswein. Und die Scheurebe ist jetzt ein Wein, den man heute äh, perfekt trinken kann, wobei alle Weine auch morgen weiter getrunken werden können und dann geht es ins Wochenende rein, das soll nicht das, das Problem sein. Also von mir aus schenken wir uns gerne den Grauburgunder ein oder ihr holt euch den Grauburgunder und ich würde vielleicht, während wir das tun, dich, lieber Matthias, mal fragen, ihr seid biologisch, ihr seid biodynamisch, ihr seid ihr in Respekt, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich weiß, dass viele unserer Hörer das schon auch cool finden, weil wir doch sehr, sehr viele Weine haben, nicht, nicht on purpose, aber am Ende doch, doch, die sehr naturnah ausgebaut werden.
3: Ja, also das Thema das Thema Bio-Weinanbau ähm, ist, ist was, was bei uns schon eine ganz lange Tradition hat. Also Philipps Vater, Günter Wittmann, hat ähm, ja schon sehr, sehr früh angefangen, äh, Anfang der 80er Jahre das Thema so ein bisschen aufzugreifen. Äh, wir sind jetzt, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre äh, Bio offizielle Bio-Zertifizierung. Wow. Ähm, und waren damit eine der Ersten, die das in Deutschland auch ähm, offiziell praktiziert haben. Und wir wissen ja, was offiziell und was für ein Bürokratiemonster ja. dahinter steckt in Deutschland. Das ist, ähm, und das als, als Philipp dann ähm, 1999, 2000, auch nach dem Studium in Geisenheim, zurück ins, ins heimische Weingut gekommen ist, hat er das Thema noch so ein bisschen zusammen mit seinem Vater dieses Rad noch weiter gedreht. Und äh, 2003 die ersten Versuche im biodynamischen und 2004 dann den kompletten Betrieb biodynamisch bewirtschaftet. Das Thema Bio ist, glaube ich, auch in Verbindung mit Lebensmitteln und auch, auch was was Fleisch und vor allem natürlich auch Gemüse und Obst betrifft, glaube ich, so einer eine breiteren Masse auch bekannt natürlich. Also Verzicht auf alles äh, synthetische, chemische Stoffe. Also wir spritzen kein Glyphosat, was ja auch gerade in den Themen war, äh, auch in den Medien war, ähm, absolut nicht.
1: Das muss, ich, das muss ich immer noch mal nachfragen. Ist das sonst tatsächlich üblich, im Weinbau Glyphosat zu spritzen? Auch, ja. Es gibt, es Boah. gibt
3: Sie sind ja jetzt nicht, ihr seid jetzt nicht in der Weinbauregion, aber es gibt immer, wenn Sie mal durch alle Weinbauregionen der Welt fahren, es gibt immer so Weinberge, wo so ein bisschen so gelbe Streifen zu sehen sind. Das ist einfach ein Unkrautvernichter. Den kann man im heimischen Garten einsetzen, aber natürlich auch, um das Unkraut unterhalb der Rebstöcke zu vernichten. Und das ist was, was natürlich jetzt nicht in unserem Sinne ist, wo, wo wir aber schon ganz lange verzichten. Was aber auch immer mehr, was auch immer mehr Betriebe machen. Und ähm, das Thema Biodynamie geht auch zurück auf, auf einen Rudolf Steiner, der auch ähm, aus Österreich, äh, beziehungsweise auch in Österreich, glaube ich, ge gelebt und auch gearbeitet hat, was eine, ja so ein bisschen so einen ganzheitlichen Ansatz hat, der das ganze Thema aber eher auf die Landwirtschaft bezogen hat. Und da geht es vor allem darum, die, die Mondphasen mit einzubeziehen in die in die Praktiken, die man in der Landwirtschaft oder auch im Speziellen dann im Weinberg, Macht. Und es gibt eben ähm, ja, Dinge, die äh, zum Beispiel das Wachstum des Weinbergs fördern, wenn man bestimmte Dinge äh, zu bestimmten Zeiten spritzt ähm, oder auch die, Widerstands-, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzkrankheiten äh, ja, fördert. Ähm, und das sind Dinge, die wir äh, sehr intensiv machen. Man arbeitet da mit Kuhörnern, man arbeitet auch mit Kuhmist, äh, was immer eine ganz tolle Arbeit ist. Und mit Q Day. Äh, <lacht> oh Gott. Ja, der war Füße hoch okay. <lacht> ähm, Und äh, ja, das ist was, was Für uns ganz wichtig ist auf der einen Seite Weil wir natürlich das Thema Umweltschutz sehr ernst nehmen Auf der anderen Seite gibt uns Diese biologische und auch biodynamische Wirtschaftsweise einfach Deutlich besseres Traummaterial. Also qualitativ bessere Trauben Und diese zwei Punkte sind für uns Halten die Rebstöcke auch länger? Also habt ihr länger was von den Rebstöcken? Äh, auch, ja, aber vor allem eben besseres, bessere Qualität der Trauben. Sprich, wir haben auch zum Beispiel weniger Botritis, also weniger Fäulnis in den Trauben. Wir können die Trauben länger am Stock hängen lassen. Und ganz wichtig ist auch das Thema Humus. Also man kennt das ja auch so ein bisschen aus dem, aus dem heimischen Garten vielleicht, äh, das Thema Humus und Wuchs der, der Reben. Und ein ausgeglichener Wuchs, dass man nicht zu viel Ertrag drin hat, also dass nicht zu viel Trauben am Rebstock hängen, aber auch nicht zu wenig ähm, auch da eine Balance zu finden ist, ist super super wichtig für uns und ähm, ja das ist ein sehr komplexes Thema.
1: Sag mal, wir müssen noch mal einmal sagen Scheurebe würde man jetzt Michael Matthias auch als Aperitiv trinken oder würde man das wozu würde was würde man dann zu Essen dazu geben? Wir, warum haben wir die Scheurebe als erstes getrunken und nicht zum Beispiel den Grauen Burgunder?
3: Äh, also ich finde die Scheurebe gerade zum Sommer äh, ist ist was was durch diese fruchtige Art ganz viele Restaurants auch einfach als 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 ja, Sekt-Champagner-Cremant-Alternative ähm, nutzen, äh, weil es einfach was Frisches, Leichtes auch hat und, und mit dieser guten Säure und ja, ich glaube, ich bin jetzt leider kein Sommelier, aber ähm, ich finde äh, ja, gerade dieses klassische Thema roher Fisch und Co. passt da, glaube ich, eigentlich ganz wunderbar dazu. Okay, Sushi. Also das alte Gazpacho, äh, Michael, ich mir jetzt auch gut vorstellen.
2: Sushi zur Scheurebe, ja. Ja, wobei die auch sehr trocken ist, ne Matthias? Die,
3: ja. Ich weiß nicht, wie viel Zucker? Wir haben äh, in 19 sind es 3,56 ja. Gramm sowas was am Restzucker. Mhm. Also, das ist, äh,
2: also äh, genau, also wenn du jetzt nicht ohne Ende Ingwer, Wasabi, Sojasauce nimmst, sondern, sag ich mal, das in der Purheit, das Sushi ist, äh, dann, dann ja, dann kann man das auch machen. Ich glaube, mh, aber auch äh, so ein, ein Ceviche, wenn du das nicht zu intensiv machst, also von, von dem Rumpf, das kann ich mir super gut vorstellen. Und ich glaube, durch diese dass selbst so ein Sommersalat, wo du, wo du unterschiedlichste Dinge rein, reinhaust, dass, äh, wenn der Salat eine ordentliche Säure hat und der Wein hat, finde ich jetzt nicht so eine, so eine extreme Säure. Ich finde, es ist so, so elegant äh, in seiner Ge Gesamtheit. Äh, dann kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich glaube, es ist auch ein Wein, der gar nichts dazu braucht oder nur ein Wurstbrot oder ein Stück Salami oder so ähm, oder ein Stück Käse,
1: äh, was nicht zu kräftig ist. Äh, wunderbar. Wunderbar. Der, der graue Burgunder. Der heißt bei euch Grauer Burgunder. Er heißt nicht Grauburgunder. Warum?
3: <lacht> ja, äh, das äh, ist, schon, ist schon seit langem so. Das ist einfach ja so. Ein, äh, wir nennen auch unseren Weißen Burgunder, Weißer Burgunder. Das ist am Schluss äh, ja. Wie siehst du
1: der Graue Burgunder? Hat ja für Axel und mich so ein bisschen Axel, erzähl mal deinen Eindruck jetzt nach 25 Folgen. Ist es die 25. Folge heute? Kann das sogar sein? Das kann sein. Ich glaube. Ja. Das kann sein. Ich glaube, ja, es ist die 25. Oh, Folge. Wow. Also. Warte. Axel, was hast du über Grauen Burgunder? Was hast du mitgenommen? Was hat uns Michael beigebracht in all den 25 Folgen? Grauer Burgunder ist? Also
0: hochqualitativ, eigentlich so die Creme de la Creme der Weine, würde ich genau. sagen.
1: Genau. Also Dreck, sagt Michael ist, <lacht> das so, <lacht> ja, ist, wow. ist das so? Ja, ist, das so? Ich, ich, viele gestern war ich wieder beim, äh, beim guten Freund und hatte so ein, äh, zum Essen, einen Grauen Burgunder und sagte, entschuldige sich fast und sagte, ja, das ist so ein Essensbegleiter nur, war gar nicht schlecht. Aber es ist tatsächlich, wie Michael sagt, dass es schwierig ist, gute Graue Burgunder zu finden.
3: Matthias? Achso, an mich? Ja, ja, ja. Mich, ähm, ich Michaels ähm, Meinung wissen wir da. <lacht> ja. Nein. Ähm, also ich glaube, es kommt, es kommt dann doch äh, sehr, sehr auf den, auf den Betrieb an, wer die Grauburgunder macht. Und ähm, auch, auch wie Michael vorhin bei der Schaurebe so schön gesagt hat, ich glaube auch bei unserem Grauburgunder merkt man an, dass wir im riesling Weingut sehen, dass Philipp begnade der Riesling-Günze ist, weil wir Grauburgunder jetzt nicht eben in dieser sehr lädschigen, sehr breiten, sehr fetten Variante machen wollen, sondern auch Grauburgunder muss einfach Spaß machen. Das muss auch bei 35 Grad im, im Schatten Spaß machen.
1: Leute, oh, der ist ja gut.
3: Und, ich habe mal einen Schluck ähm, genommen. Der ist ja ganz. Also ich glaube, ja, man kann jetzt alles schon. Noch.
1: Man kann alle, man kann alle jetzt mal was <lacht> nehmen. Man muss ja so ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir in der Bude ist es sicherlich so. eher im Bereich 38 Grad die Weine werden natürlich unfassbar schnell warm. Aber das schadet gar nichts für den Geschmack bei dem. Da bin ja. ich jetzt ganz überrascht. der Darf ich sagen, das schmeckt nicht wie ein Grauburgunder, wie man, wenn man das erwartet.
3: Das ist ein Kompliment. Ein Kompliment. Ja. Ist ein Kompliment, ja.
1: Oder? Ja. Ja. Michael, aber was, was riechst du? Was, was sagst du? Ich sage jetzt gleich,
2: weil das ist das Erste, was mir wirklich in Tieren gefahren ist: gelber Apfel. Hatte ich wirklich Golden Delicious. Dieser, dieser gelbe Apfel, das finde ich, riechst du als erstes. Um, in, in, in der Nase habe ich gar nicht. Also, das Allererste, was mir aufgefallen ist, dass der Wein eigentlich gar keinen, keine rötliche Nuance hat von der Farbe. Und ganz oft haben die Grauburgunder, weil die, die Traube selber ist eine re, recht dunkle Traube. Kann man daraus schließen, Matthias, dass ihr quasi fast keine meiste Standzeit habt bei dem Wein? Korrekt, ja. ja. Also, also das Reise. ist ja für jeden schon mal praktisch, wenn man das, das, wenn man, also wenn du so einen Wein bekommst, ihr lieben Leute, die uns zuschaut, und ihr seht die Farbe, die so sehr, sehr hell und klar, so, Gold, Gelb mit Silberreflexen, wenn ihr das, das bekommt und es ist ein Grauburgunder und ihr dann sagt, das muss ein wein sein mit wenig weiche Standzeit, weil er nicht dieses roséfarbene, teilweise Grauburgunder ja richtig, ja. fast schon wie, wie ein, ein Pinot Noir, zu so dunkel, wenn ihr das sagt, dann habt ihr Ruhe den ganzen Abend, weil da wird euch keiner mehr irgendwie von der Seite <lacht> reingeht da wird ja. jeder nur sagen, Gott,
1: offensichtlich der geht nicht richtig.
3: Dann ja. seid ihr der Kenner unter den vier Flaschen. Ja, ja, unbedingt, unbedingt.
1: <lacht> auch natürlich, wird man sehr gern wettgenommen Extrem Trinkfluss. Hat er jetzt, finde ich, nicht in extremen Trinkfluss. Hat, jetzt, ich, extremen mm. Trinkfluss, hat die Scheurebe mehr. Aber es ist eine Überraschung, finde ich, weil er ist nicht ansatzweise so langweilig wie die meisten Grauburgunder, sondern er geht für mich tatsächlich eher so in den, in den, in den, in den Bereich Hiesling schon.
3: Ja, ja, das ist, soweit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Aber in, den, in die Richtung, weißt du? Das ist der Punkt, sagt man. Ja. Ja, ne? äh, Ho Honigmelone
2: habe ich. Honigmelone ja. auch.
3: Ja, das ist auch hier. Ich meine, wir, wir reden hier über zwölfeinhalb Alkohol. Ähm, wir probieren da auch das Thema Lesezeitpunkt so ein bisschen natürlich zu, zu gut zu managen. Also sprich auch nicht zu spät die Trauben vom Spock zum vom Stock zu holen, weil natürlich auch wie bei anderen Früchten auch, je länger es dranhängt, desto mehr Zucker ist drin, desto äh, breitschultriger wird das Ganze. Ähm, sehr kurze Meisterstandzeit und ähm, weil wir halt natürlich auch eine Frische in diesen Trauben da reinbringen. Wie viel, wollen. Zucker? Ist, wie viel Zucker ist denn da drin? Das ist 0, äh, ja, 0,8, 0,9, sowas. Sehr, sehr, mhm.
1: sehr trocken. Kannst du nochmal kurz Maische-Standzeit nochmal so für die, die es nicht verstanden haben, ja, nochmal erklären, was, was das genau ist?
0: Ja, das ist so technisch, das ist jetzt langweilig.
1: <lacht> es, du sagst uns, wenn es Fragen geben sollte, ich glaube, wir beantworten hier alle ja alle Fragen. Ja, wenn ja. es Fragen geben sollte, rufst du uns das rüber. Nicht, dass es heißt, ja. ich, ich habe mal eine Pressekonferenz mit John McEnroe, dem Tennisspieler, moderiert und hatte vorher den Journalisten gesagt, der McEnroe ist ja sehr schwierig, bitte sofort Fragen stellen. Man weiß noch nicht, was passierte. Meckenro setzte sich hin ich sagte dann, das ist John Meckenroe, Ihre you, you, Fragen bitte. Keiner stellte eine Frage. Es dauerte zwei Sekunden. Meckenro stand auf und sagte, no questions, thank you. Und ging. Das war, also das sollte so eine Ermunterung jetzt sein.
2: Axel, Ach, können wir vielleicht sagen, dass, dass du nicht vorliest, von wem die Frage ist. Dass es für uns also völlig anonym ist, auch wenn die anderen vielleicht das ja sehen, wer das gefragt hat. Ja. Kann also, das die Hemmschwelle senken?
0: Genau, wir, wir hatten ja auch so ein How-to äh, rumgeschickt und vorher und da steht auch drin, wie man anonym Fragen stellt, also dass wir auch tatsächlich wow. nicht sehen können.
1: Aber wir wollen keinen Zwing. Leute. Die Leute sollen ja, ja trinken und nicht äh, mhm. Grau, Grauburgunder. Dieser Grauburgunder, was isst man dazu, Michael, Matthias?
2: Ich, ich, ich Kurz, Matthias, bevor du, du kannst überlegen, was du isst, was ich, was ich toll finde, wenn du den Wein runtergeschluckt hast. Was dann passiert ist bei, bei mir, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, ich habe vorne im vorderen Drittel der Zunge so ein ganz leichtes prickeln so eine so eine so ein Feuerwerk wäre zu viel irgendwie nee, so Feuer, vorne, du hast recht,
1: ganz ja. bisschen an der, du hast recht ja vorne, vorne, ganz, und vorne ganz vorne ganz vorne, ganz vorne. Und das an der ist Zunge so, genau und
2: das ist so eigentlich äh, wenn du das hast dann ist es schon mal per se ein Wein auf jeden Fall der der, der über die Bodenstruktur, über die Alte der Rebstöcke. Also dann ist es auf jeden Fall Ernsthaft. Und das ist danach kann man auch süchtig werden, weil man auch einfache Weine kriegen kann, nicht so viele wie, 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 wie schlechte Weine, aber man kann auch einfache Weine bekommen, einfache Weine, Matthias, einfache Weine. Also Basisweine, wo man das Gefühl hat, wo man das wirklich denkt so, wow, das, das macht doch Spaß, das ist doch echt. Das da, da ich will, man will nicht stundenlang über so ein Wein sprechen, aber wo man einfach die Freude hat nach jedem Schluck und sagt, so oh Gott, da bleibt so was ganz Angenehmes nach, was ganz, ganz Feines im Mund, wo man merkt, da sind reife Trauben, aber trotzdem ist eine Frische dabei. Und das finde ich bei dem Wein jetzt äh, sehr, sehr cool. Was ist man dazu, Matthias?
3: Also ich hätte jetzt äh, trotz, trotz der Hitze wahnsinnig Lust auf ein schönes äh, Wiener Schnitzel vom Kalb. Ähm, da, kann er ja nicht
2: widersprechen. da kann <lacht> er ja nicht widersprechen.
1: <lacht> und für uns Vegetarier, was bieten wir da an? Äh, Sellerie-Schnitzel. Eben, was von Otto Weißt Was, was, das ist immer so, das ist so furchtbar. Sellerieschnitzel, weißt du, das ist genau das nämlich. Genau das. Und das Zweite, also, ich bin digital, was haben Sie? Wir haben ein schönes sellerie Da sagst du, es kommt mir aus den Ohren raus, ja. Und dann kommen die Leute die sagen, aber ein ganz tolles Pilzrisotto. Du denkst, Pilzrisotto, ich habe 300 Pilzrisotti, sag mal das, Risottos. Risottin. Was würdest du denn, aber was machst du denn, Michael? Du, hast ja, du bist ja, das wissen ja viele nicht, du hast ja ein Restaurant, ein, ein Club. Gibt es da auch Vegetarier bei euch in der Hansel lange Nein.
2: Ganz viele, ganz viele. Ja. Unser Küchenchef hat sogar mal für drei Monate vegan gelebt, um herauszufinden, wie viel Energiezufuhr Wasser braucht, weil das ein, ein ernstzunehmendes Thema ist, mhm. ganz klar. Und weil wir uns damit nicht zufrieden geben mit Sellerie-Schnitzel, ehrlicherweise. Und das auch der Anspruch ist unser, unser Klientel. Und da wir haben also immer zahlreiche vegetarische und auch vegane Gerichte, wobei vegan zu kochen wirklich sehr aufwendig ist. Also da braucht man wirklich viele Zutaten, da muss man sich schon ein bisschen äh, mehr damit beschäftigen. Und wenn wir vegane Gäste haben, wir haben immer zwei vegane Gerichte auf der Karte, oder die wir so abändern können, dass sie auch vegan sein können. Wir machen auch vegane Risotti zum Beispiel. Äh, nur dann haben wir gerne, dass wir das im Vorwege wissen, dann können wir uns ein bisschen drauf, äh, drauf vorbereiten.
3: Das ist ja das
1: Coole. Ist das so, Weine sind per se vegan? Äh, nein.
3: nein. Nein? Oh, nein. what?
1: Da sind, da sind irgendwelche tierischen Sachen drin?
3: Es, es gibt auch Weine, die nicht vegan sind, ja. Das ist, und das was ist dann wichtigste. da drin? Also, es gibt, es gibt Mittel, die um, die, um den Wein so klar zu machen, wie wir ihn hier jetzt im Glas sehen. Es äh, gibt ja verschiedene, verschiedene Varianten. Klar, filtrieren ist, ist das, das Eindeutigste. Aber es gibt auch, und das findet aber eher dann doch ähm, im Supermarktbereich statt, ähm, auch, gibt es auch Mittelchen, die auf, auf tierischer Basis sind, um den Wein zu klären. Ja.
1: Muss das, mit muss, aber, muss, ja. muss, muss, mit Gelatine? Genau. Gelatine, genau. Muss das vermerkt werden auf der Flasche? Dieser Wein Nein. ist mit... Nein. Nein.
3: Nein. Nein. Das Einzige, was du...
1: Du musst nur schreiben, wenn da Sulfite drin sind. Sonst Nichts anderes musst genau. du vermerken? Okay.
2: Ja. Ja. Es ist ein breiter Katalog an Dingen erlaubt in Weinen, die man gar nicht alle wissen möchte. Und die aber erlaubt sind.
1: Kann man da sagen, je günstiger der Wein, desto größer die Gefahr? So ein 2-Euro-Wein, da kann auch gerne mal so ein bisschen Gelatine drin sein. Ein paar Gummibärchen.
3: Boah, ja, ja. Wow. Ich habe ich hab das Gefühl, Axel hat eine, Fra Axel hat eine Frage. die
0: erste Frage. Wow. Und ich übergebe wow. an Katharina.
4: Also es sind tatsächlich schon einige Fragen jetzt eingelaufen. Ach so. Ähm, jetzt Warum
1: sagst du uns hier nicht, Katharina? Weil weil du willst unseren Rede, unseren Trinkfluss. Ach so.
4: <lacht> eine Frage kam zum Zuckergehalt. Könnt ihr dazu nochmal sagen, was das bedeutet? Beziehungsweise wie viel Zucker steckt in Wein?
3: Also der, man muss ja wissen, dass das alkoholische Getränke oder jetzt auch im Thema Wein natürlich, äh, der Alkohol kommt ja in den Wein, weil, weil Zucker, äh, diese Vergärung macht ja Zucker zu, äh, zu Alkohol. Und äh, Fakt ist eben, je länger ein Wein gärt, desto mehr Zucker baut sich ab. Ähm, und ähm, Desto dann,
1: weniger Zucker hat er also. Genau. genau.
3: Ja. So, so einfach kann man das eigentlich sagen. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, äh, diese Gärung auch zu stoppen. Man kann entweder das Fass so weit abkühlen, weil die Häfen, äh, diese kleinen Tierchen irgendwann sagen, ja, ja äh, ab einer bestimmten Temperatur arbeite ich einfach nicht mehr. Und das findet aber eher bei restsüßen, restsüßen Weinen das, äh, statt, dass man einfach sagt, man stoppt die, die Gärung. Und ähm, ja, und dann hat man eben einfach einen bestimmten Restzuckergehalt, ja.
2: Und man muss dazu sagen auch, das ist, was Matthias meinte mit dem Lesezeitpunkt, das heißt, ich habe diese Traube, die hat diesen Durchmesser und die hat äh, 100 Einheiten Zucker. Und je länger die Sonne draufschaut, umso kleiner wird die Traube, weil die die Hitze, das Wasser verdampfen lässt. Ja, das heißt, die Traube wird am Ende ganz schrumpelig, aber der Zuckergehalt ist immer der gleiche. Es ist nur viel weniger Flüssigkeit da. Das okay. heißt, je später ich lese, umso mehr Zucker ist dann konzentriert in der Traube und umso höher wird dann automatisch der Alkoholgehalt
1: sein. Das kriege ich gar nicht drunter. Man muss aber auch sagen: so, ich hätte jetzt mal überlegt, eine Wein.de zu machen, das ist keine so gute Idee, weil Wein ganz schön Kalorien hat, oder?
3: Damit äh, befasse ich mich nicht
1: dran. <lacht> <lacht> Michael, wie ist es bei dir? Es Wein, ist, also Wein, Wein ist jetzt aber kein Getränk, wo man sagen würde, das hat jetzt. Das müssen wir mal klären zum nächsten Mal. Das ist jetzt nicht kalorienarm. Weil es hat. Es hat halt Hier Fruchtzucker und so. Gesagt. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube Wein. Wein macht dicker. Axel, was sagst du?
0: Ähm, warum habt ihr den so trocken gemacht, den Grauburgunder jetzt? <lacht>
3: Ja, weil, weil wir, wir mögen, wir lieben trockene Weine einfach aus dem Grund, weil für uns das Thema Trocken ähm, auf der einen Seite was mit Trinkfluss und Trinkspaß zu tun hat, auf der anderen Seite, weil, weil wir denken, dass in unserer Region in Rheinhessen trockene Weine auch die Herkunft am besten widerspiegeln. Okay. Und, okay. und Zucker ist so ein bisschen, äh, wie wenn jemand äh, sich zu viel Parfüm, äh, bevor er in die Oper geht, drauf sprüht und alle sind so ein bisschen geblendet. Äh, ob das jetzt Männlein oder Fräulein ist, das, das spielt jetzt nicht die Rolle, aber es, ist, es gibt so ein bisschen so ein, das kaschiert etwas. Und für uns sind trockene Weine auch einfach ganz wichtig, weil das die, die klare Handschrift ist, die klare Herkunft und für uns am, am meisten bringt Spaß und bringt Fluss einfach auch.
1: Seid ihr ein riesling -Weingut? Das heißt, wie viel Prozent eurer Weine sind Rieslinge? 75 75 Prozent. Leute, da müssen wir doch jetzt wenigstens die Hälfte der Zeit über die Rieslinge sprechen. Also eine Scheurebe ja, haben... Ja, hast haben du eine auch, Frage? Ja,
0: wir haben auch noch
4: Fragen. Ähm, dann los, dann leg ja.
1: los. Ich, ich trinke so lange die ich Scheurebe weiter. nochmal Bühne
4: frei. Es noch eine allgemeine Frage zu Gläsern. Und zwar, welche Faktoren machen ein Glas geeignet und welche Gläser könnt ihr empfehlen?
1: Das ist sehr gut die Frage. Ja. Darf
2: ich anfangen vielleicht kurz, Matthias? Ja, bitte. Ähm, also ich glaube, ganz wichtig ist, äh, dass natürlich die Gläserindustrie versucht, dir tausend Gläser zu verkaufen und du musst kühlen Kopf bewahren, vor allem an heißen Tagen. Und äh, wichtig ist, äh, jetzt vor allem, wo ihr jetzt seid, dass das Glas nicht zu einen, ein zu großes Volumen hat. Weil je höher das Volumen ist von dem Glas, umso mehr Fläche, wenn du einschenkst, umso schneller wird es auch warm. Und das will man natürlich gerade bei diesen Temperaturen ganz wenig haben. Und dann ist es wichtig, dass die Glasstärke recht dünn ist. Weil je feiner der, der Glasrand ist, umso besser kommt es auf die Zunge drauf, umso sensibler kannst du das wahrnehmen. Je dickglasiger, das, je dickglasiger die Glaswand ist, umso schwerer wird es. Dann kommt von der Form drauf an, das wäre jetzt so ein Multifunktionsglas von der Form, da kannst du relativ alles trinken, genau das Dein sieht genauso aus. Du ja, hast das Salto-Glas das oder was du hast, ja. genau, und auch das Axel hat, glaube ich, von zu Hause mitgebracht, so wie ich das ja. kenne. Das, ja. das Fanta-Glas, genau. Ja, das ist schon mal besser ähm. als
0: hier, was hier in der Redaktion
2: rumsteht. Ja. Ja, aber es ist natürlich, wenn du einen Pinot Noir aus so einem Glas trinkst oder einen, einen Spätburgunder aus so einem Glas oder aus einem Spätburgunderglas, das sehr viel bauchiger ist und nach oben sich äh, verjüngt, dann hast du ein anderes Erlebnis. Ja, aber die Frage ist, wie viel verschiedene Gläser kann eine, ein einzelner Haushalt haben? Und wer kennt sich überhaupt nur aus? Wenn sich zum Beispiel nur die Frau mit Wein beschäftigt und der Mann hat einen Männerabend, der weiß gar nicht, welches Glas er nehmen soll, dann muss er seine Frau anrufen. Wenn nur der Mann sich mit Wein beschäftigt, weil er ist ja Männersache, die Frau deckt den Tisch ein, dann weiß gar nicht jetzt, was muss ich für ein Glas nehmen? Das kann auch so sehr komplex werden. Probiert es einfach aus. Probiert auch aus, in welchem Glas euch der Wein dann einfach am besten schmeckt, wo ihr Sachen rausbekommt. Es gibt Gläser zum Beispiel, die nehmen das Holz, aus dem Chardonnay raus. Ja? Und dann gibt es aber Leute, die sagen, aber ich will ja genau dieses Holz. ja. Und für die ist das Glas dann nicht geeignet. Aber wenn du die filigranität suchst, dann ist das Glas eben perfekt. Und dann hängt es auch davon ab, wo der Wein deine Zunge trifft. Das heißt, wie weit nach hinten dein Kopf geht und wo der Wein auf deine Zunge trifft. Und das ist auch die Glasform, wie weit offen oder geschlossen sie nach oben. ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Eine tolle Frage, auf die es leider keine kurze Was Antwort gibt. Denn,
1: dieses Wein, 6 Euro, äh, dieses Wein, dieses das hat 6 hat Euro gekostet. Das ja. reicht erstmal aus. Man muss ja sagen, weil die so dünn sind, gehen sie auch relativ schnell kaputt, ne? Ja, also
2: ich würde sie trotzdem immer nur mit der Hand waschen. Ja, auch, bei der auch, nicht, Hand,
1: auch bei der Hand geht es kaputt. Ja,
2: aber du brauchst auch nicht tausendmal unbedingt reinfahren, sondern es reicht vor allem der Rand und wo man das berührt. Also innen drin, wenn du es automatisch auswaschst, auswasch, ist eh schon fertig. Nur bitte kauf keine Weine für 15, 20, 30 Euro und trink die nur aus irgendeinem so letzten. Glas eines nee, schwedischen Herstellers, weil das ist so schade dann, weil dann werdet dir dem Wein nicht gerecht.
1: Vor allem nicht den, die wir vorstellen. Und vor allem dann auch, was wir ja bei dir gelernt haben, Michael, einfach Wein, Wein immer nachschenken, nicht zwischendurch, was ja viele machen, dann ausspülen mit Wasser, sondern mit Wein. Genau. genau.
3: Und ganz wichtig, bitte, was ich Matthias? gar nicht leiden kann, ist, wenn, wenn man auch das Weinglas zu voll macht. Also, was Michael auch schon gesagt hat, der Wein wird ja auch irgendwann warm, gerade wenn man natürlich wenn oder Champagner trinkt, lieber... Ähm, ja, nur so ein Hauch und dann entfaltet, entfaltet sich das Wein das Aroma auch viel besser und lieber nochmal nachschenken, als äh, dass man sich so aller äh, deutsche Urlauber auf Mallorca äh, die Platte vollhaut. Lieber ein bisschen weniger und dem Wein ein bisschen Luft geben, anstatt sich da immer das Glas... Ja, man gibt.
2: kann sich ja trotzdem die Platte
1: vollhauen, muss halt öfter machen. <lacht> Sag mal, aber Michael, du würdest wirklich nicht, Stichwort äh, Spülmaschine, gar nicht, weil es ist schon aufwendig, die selbst... Machst du Spüli rein? Auch nicht. Nur
2: Wasser? Heißes na, Wasser? Ich, ich mache schon ein bisschen Spüle auch rein, aber ich wasche es dann wirklich intensiv aus.
0: Aber ich brauche am Abend nicht
2: so Kann man bei Ikea ja.
0: Weingläser kaufen? So so? kaufen oder haben die nichts ordentliches? Ganz
1: bestimmt. meine ersten Weingläser waren bestimmt von Ikea. Ja,
0: ja? Okay.
1: Aber man, ich finde jetzt gerade, wenn du so ein Weinglas hast, dass der nur so halb so groß ist, das genau was du sagst, dann ist das Thema vorbei. Da kann der Wein noch so gut sein, du schmeckst ihn gar nicht.
3: Und du kannst ihn schwenken. Was ja ganz kann, und ist. du kannst Axel vor allem so vorbildlich machen.
1: Und du, ja. Findest du das? Der, der ganze Achsel schwingt mit. <lacht> ja. Wollen wir mal einen Riesling einschenken? Man, man kann ja, glaube ich, sagen, Rieslinge sind die Könige unter den, die Könige und Königinnen stopp. unter den Stopp, ein, oder? stopp, stopp. Ich
2: muss noch einen Satz sagen, Matthias. Wir, wir,
1: so gut ja. kennen wir uns ja nicht. Grauburgunder
2: ist dreckig. Ich bezweifle, dass ich jemals gesagt habe, das ist respektlos, und eigentlich bin ich null respektlos, nie. Oh, Nur. Oh, okay. <lacht> oh, <das> genau. <lacht> nie, außer manchmal. Nie, außer manchmal. Aber in der Gastronomie, es nervt halt wahnsinnig oft, weil der Grauburgunder, würde ich jetzt sagen, ist, ist eine feige Wahl. Wenn ich jetzt Gäste zu Hause habe und ich schenke denen, wir haben jetzt, ihr habt jetzt alle zwei Weine gehabt, ja. Und bestimmt polarisiert der erste, mehr als der zweite. Die Scheurebe, da werden viele sagen, das ist genau mein Wein und da sagen aber vielleicht viele, oh, das mit der Frucht ist mir eigentlich so ein bisschen too much, wobei das eh eine dezente Scheurebe ist. Beim Grauburgunder wirst du höchst selten wem finden, der das nicht mag. Das verstehe ich. Wenn ich 100 Leute habe, dass ich möglichst viele damit abfrühstücke, aber wenn wir zu dritt oder zu viert sind, dann kann ich doch ein bisschen mehr Mut haben und sagen, wir trinken eigentlich gern Grauburgunder, aber heute mal was anderes. Und das ist ja schon ein sehr guter Grauburgunder. Ganz viele Grauburgunder, habe ich das Gefühl, werden gemacht mit dem klaren Ziel, möglichst nach nicht schmecken, nicht, nicht zu viel Säure, also möglichst nicht so klar. viel Zucker, nicht zu genau. so viel, einfach und neun von zehn Leute sagen wunderbar und aus der Verlegenheit heraus, weil es könnte ja nicht schmecken, bestelle ich einen Grauburgunder, weil der schmeckt mir auf jeden Fall, aber ich kriege so, so viele Sachen dann leider nicht mit in meinem Leben, wenn ich nur Grauburgunder trinke. Das wollte ich sagen. Und das Danke. ist das
1: Schlimme bei Riesling, wo dann immer die Leute, ich hatte das neulich wieder mit, 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 mit Freunden, die sagen, ach Riesling, ich vertrage ja die Säure nicht wo du denkst, oh, ich kann es ja schon nicht mehr hören,
3: weißt du? Die trinken einfach zu wenig.
1: Ja, aber ja, natürlich, aber vielleicht ist es, so, genau, wenn du ja. so ein du sagst, okay, da kannst du nichts falsch mitmachen, aber das kann, das, das kann ja nicht das Ziel sein, nichts falsch zu machen im Leben. Ja. Meistens ja, sind es
3: aber auch vor allem die älteren Damen, die sich dann aber jeden Morgen ein Piccolöschen gönnen oder viel, viel Sekt oder so viel Champagner trinkt. So viel Klischees in einem ja. Satz. Die
2: älteren äh, aber sind vor,
3: allem, vor allem, wenn man viel Sekt oder Champagner trinkt, das hat fünfmal mehr Säure, also jetzt mal Symbolisch Gut. gesprochen, als Riesling und da stört es aber kein.
0: Aber hat es nicht auch mehr Zucker? Ähm,
3: bitte?
1: Hat es nicht auch mehr Zucker?
3: Ja, da kennst du jemanden auch. Was hast du denn heute mit dem ah, Zucker hast du eigentlich, gehört? Axel? Das haben wir aufgezeichnet. Ja, aber was, hast, den, was hast du denn du heute <lacht> mit dem
1: Zucker? Jede Frage von dir ist irgendwie mit dem, ich meine, ja, wir, das musst du wissen, Matthias, Axel, in, in früheren, süß, süß, äh, Axel bei früheren süß, Folgen ja. ist Axel rausgegangen und hat sich Gummibärchen reingezogen, während wir da Weine für 140 Euro probiert ja, haben. Ja,
3: aber dann konnte ich nichts mehr schmecken. Aber ich habe mich ja auch hochprofessionell auf die Sendung vorbereitet und ich habe auch gesehen, dass, äh, Axel, du trinkst ja eigentlich nur Bier, habe ich gehört. Das ist Ja, wow, du hast dich wirklich vorbereitet.
1: Ja? Wer hat vorbereitet? Du nicht. <lacht> <lacht> der Matthias. Wollen wir den Riesling? Jetzt musste Matthias uns einmal erklären, eine Rieslingflasche, der, der äh, Gutswein, uh -huh. das ist sozusagen der Basis-Riesling, also ne, der vom Gut ist und dann der hat einen Schrauber, einen Schraubverschluss ja. und der Ortswein einen Korken. Warum? Die erste Lage,
3: um mal so kurz so, so ein bisschen klug zu scheißen, ähm, also... Wir, wir, wir sind ja Mitglied im Verband des, der deutschen Prädikatsreingüter, also das ist dieses, dieser kleine Adler.
1: Das erkennt man hier ähm,
3: oben dran, genau. genau. Also man
1: kann sagen, wenn, wenn eine Flasche so ein Zeichen hat ja. und man kauft sie, kann man wahrscheinlich gar nicht so viel falsch machen. Das ist schon mal ein Korrekt. ganz gutes,
3: ne? Genau, das ist ein Zusammenschluss ähm, ja, der, der ja, sehr hochwertigen Weingüter. Es gibt auch andere, die, die sehr gute Weine machen, die nicht im Verband mit drin sind, also eine private Organisation. Theresa Breuer ähm, die, zum Beispiel. Genau, Theresa Breuer ist jetzt äh, die sympathischste und, und glaube ich, die, die äh, ja, äh, leider nicht dabei ist, obwohl äh, ganz tolles Weingut, äh, sehr sympathische Frau.
1: War auch schon mal in ähm, diesem Podcast, kann man sich ja, angucken, ja. Genau. Sehr genau. cool,
3: ja. ja. Und, ähm, und dieser Verband hat sich im Prinzip äh, äh, eine Klassifikation auferlegt, die über ja eigentlich vier Stufen geht. Und wir, wir hatten jetzt die, der Grauburgunder und die Scheurebe und jetzt auch der Riesling, kommen aus dem Gutsweinbereich. Das okay. sieht man auch auf dem, auf dem Rücken-Etikett.
0: Man ähm,
3: für die, die noch die Flaschen noch nicht ganz getrunken haben, noch lesen können. Da unten steht VdP Gutswein. Mhm. Genau. Ähm, mhm. Und das bedeutet, dass dieser Wein aus der Region sein muss, wo das, ähm, das Weingut herkommt, also in unserem Fall aus Sern Hessen. Und theoretisch darf man jetzt Weinberge aus ähm, verschiedenen Orten nutzen, um diesen Wein zu machen. Ähm, wie, wie wie, 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 wie?
1: Ich denke, das darf nur Wein aus eurem sein.
3: Ja, genau. Ich dachte, ja, erste Grundvoraus-, Lage. Grundvoraussetzung muss sein, dass die Weinberge zum Weingut gehören, genau. beziehungsweise diesem Gehören, aber es muss jetzt nicht alles aus einem Ort sein. Man darf okay. jetzt auch für den Riesling Gutswein ein Weinberg nehmen aus dem Nachbarort zum Beispiel. Okay. Okay, aber das äh, ist Wir wollen es jetzt aber nicht zu kompliziert machen, weil das ist, glaube ich, das. Wieso, wieso ein Axel,
1: Axel, kann noch mal Axel. Sag noch mal ganz kurz die vier Kategorien, oh, die hat Matthias ja angesprochen. Das, 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 ist ja, also kann Gutswein,
3: man,
0: machen, kann man kann, ja, Ortswein, Lagenwein und großes Gewächs. Nicht schlecht, ne? Geht doch. Ja, geht doch. Aber ähm, aber wir haben noch ein paar Fragen. Also und vielleicht wow. sollten, ja.
2: vielleicht sollten wir die einfach, den einfach den unbedingt, geben. unbedingt, unbedingt, bring him on. Ja.
4: Genau. Also es geht um Korken und Schraubverschluss. Ähm, können Flaschen, die einen Schraubverschluss haben, durch jahrelange Lagerung besser werden oder geht das nur mit Korken? Die Frage wurde zweimal gestellt.
3: Da haben, Michael, du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung als wir. Wir machen das mal. Wird so, auf oder?
2: jeden Fall auch besser, also wenn es ein wertiger Wein ist. Es findet nur deutlich weniger Austausch mit außen statt, ja, aber der Wein reift ja auch in sich, in, innerhalb der Flasche und es gibt ja in Australien Schraubverschlussweine für 7 800 Euro. Ja, die werden auf jeden Fall besser. Es gibt natürlich so einfache Weine, wie wir sie jetzt mit, mit der Scheurebe, wo Matthias sagt, ein bis drei Jahre perfekt, nach zehn Jahren, Musst du das nicht mehr haben. Ne? Nur weil es ein Bein reift, ist er nur deswegen lange nicht, nicht gut. Und von daher kann man schon sagen, dass, dass es einfach langsamer reift. Das merkst du vor allem bei jungen Weinen, dass, dass, dass es einfach noch verschlossener ist. Und dass, dass man muss auch die Weine anders machen, wenn man sie im Schraubverschluss abfüllt, als wenn man sie mit dem Korken abfüllt, weil es einfach eine andere Machart ist, um es auch dann quasi so in die Flasche zu kriegen, wie es fertig auch getrunken werden soll. Ähm, aber die meisten Weine, also wenn ich einen Schraubverschlusswein unter 10 Euro kaufe, in der Regel äh, ist das spätestens also innerhalb der ersten fünf Jahre äh, zu trinken, äh, dann hat man jetzt bei, in dieser Qualität, wo wir heute sind, auch jetzt würde ich sagen, bei dem Wein, den wir jetzt gerade da haben, bei dem Riesling, äh, ist ist er heute wahrscheinlich in drei Jahren noch besser als heute. ja. Äh, und vielleicht auch noch in fünf Jahren noch gut. Äh, und in sieben Jahren müsste ich ihn dann nicht mehr haben wollen. Oder vielleicht sogar noch deutlich länger, weil das ist schon die die... Das, das Flaggschiff des Weinguts, ja. Aber ganz, ganz viele Weine sollte man lieber jünger trinken. Deswegen rate ich auch, Weißweine sich nicht ewig zu bevorraten oder Rosés oder so, sondern so viel, wie man denkt, dass man in der nächsten Zeit
1: auch trinkt, weil dann kommen wieder andere neue Empfehlungen anders, dass man trinkt, dass man da, da Freude hat. Aber beim Sorry. Korken haben wir gelernt, kann das sein? Wenn so ein Korken schlecht ist, ist der ganze Wein hin. Weil du hast beim Schraubverschluss ja auf jeden Fall kein Kork. Ja, aber er kann auch passieren. Er kann, du kannst ein Ein Wein kann Kork haben, obwohl er keinen Kork hat? Ja.
0: ja aber wir, wir, wir halt müssen wir, Entschuldigung, wir müssen auch an Dirk Würz erinnern, der von der Korkmafia Kork gesprochen hat. Und meinte, das sei also ganz, ganz schlimm. Also wer also die Leser, die Fragen, die Fragen gestellt haben, sollten sich vielleicht nochmal die Folge mit Dirk Würz
1: angucken. Dirk Wirz, der, der, der Flip völlig aus. völlig aus das ist, der, das ist der Typ, der den äh, rosé mit Banksy gemacht hat, mit diesem äh, Street-Art-Künstler. Und der dreht völlig durch, wenn man ihn auf Korken anspricht. Und die macht alles nur mit Schraubverschluss. Kann man dann euch beide die Frage sagen, ein Wein, der einen Korken hat, ist automatisch ist ein Zeichen dafür, dass der Wein besser ist
3: als jemand mit Schraubverschluss? Nein.
4: nein,
3: nein. 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 Also, dieses Thema, ja, Dick, wird es ja auch seit zwei, drei Jahren jetzt bei uns, äh, auch in Rhein-Hessen, bei St. Anthony also von daher auch ein, ein, ein winzer bei uns in Rheinhessen. Konkurrent? Ähm, Habe ich da gesagt Konkurrent gehört? Nein, nein, nein Kollege, nein, nein, Kollege, nein, nein, Kollege, Kollege. Aber es klang nicht Konkurrent. Ich glaub, nein, ich glaube, okay. das ist in, in, auf dem Niveau, was wo... Ich meine, das ist ja absolute Nische. Ne? Ich glaube, irgendwie der Durchschnittspreis für eine Flasche Wein in Deutschland liegt bei zwei oder drei Euro. Und also von daher... Ist, ist das absolut keine äh, ja keine Konkurrenzsituation okay. jetzt innerhalb dieser dieser Weingüter. Mhm. Äh, für uns ist es einfach so, dass wir sagen, für für Weine mit Schraubverschluss ähm, ein bis drei Jahre frisch getrunken, top, macht richtig Spaß, man macht auf und, und es passt einfach. Ähm, und alles, was hochwertiger ist, wird dann mit Kork. Weil ich meine, so ein Kork hier, ähm, da sind wir ganz schnell bei einem Euro Kosten pro pro Kork.
1: Schraubverschluss 30 Cent ungefähr, ne? 30, 35. Ja, richtig. Ja. richtig.
3: Und, und das ist natürlich auch ähm, ja einfach eine wirtschaftliche Sache, äh, ob man sich überlegt, ist es der Wein wert oder nicht. Wir glauben nach wie vor daran, dass Kork langfristig für unsere Weine, ähm, das ist aber nur unsere Meinung, die beste, die beste Variante ist. Ähm, wie Michael gesagt hat, Hill of Grace und andere Dinge in Australien, äh, die schwören auf Schraubverschluss und das ist auch ihr gutes Recht. Das ist einfach ähm, ja am Schluss eine persönliche Entscheidung des Inhaber des ja, Winzers okay. Kellermeister
1: Weingut
2: okay. Und ähm, ja. Kann man noch Und man kann aus, Hatalina, kann
1: aus Korken noch, ganz viele. Ja, super, macht sie. Wir können aus Korken auch ein Bällebad basteln, Korkenbad. Wir sammeln gerade, aber das, sind, das muss ganz schön lange, ganz schön viel Wein trinken, bis du das man man Bällebad zusammen hast. Oh,
0: man kann ja auch eine Luftpumpe so. Vielleicht was für deine Kinder irgendwie für Ja, super. Was haben wir noch? Haben schießen? wir noch?
1: Haben wir, haben wir Fragen? Noch was gibt's da ja, für wir Fragen?
4: Haben wir Genau, ähm, es geht ums Weinemachen. Wie lange, die Frage richtet sich an Matthias, wie lange habt ihr an den Weinen gebastelt, bis sie euch gefallen haben, so wie sie jetzt sind? Oder um, jedes Jahr?
3: Ja, ich sage mal, das zieht sich immer so über anderthalb Monate. Also man, man muss sich, wir, wir fangen jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, fangen wir wahrscheinlich so am 1. September an, äh, da wird alles gelesen, dann vergärt es zwei bis drei Wochen, bleibt dann auf der Hefe liegen bis zur Füllung im März. Aber man fängt im Januar eigentlich schon an, zu sagen, man probiert jedes Fass. Äh, man probiert natürlich schon während der Gärung. Ähm, und dann im Januar geht's los, dass man verschiedene Fässer, weil man darf, manche, man muss sich klar machen, dass natürlich auch so einem, gerade bei Riesling, was für uns eigentlich so das, ja, das, das Steckenpferd eigentlich ist, da stecken teilweise 30 bis 50 verschiedene Fässer mit drin, die man natürlich küvetieren muss, wie man das nennt. Also ähm, und da steckt halt eben ganz viel Arbeit drin und das zieht sich dann schon über ein bis, ja, ein bis zwei Monate, bis man dann diesen finalen Blend, wie man jetzt auf Englisch sagen will, finale Püree hat, äh, zieht sich das schon, ja.
1: Cool. So, man, zwischendurch müssen wir diesen Riesling äh, mal trinken. Ja, Michael, ja. was? Äh, oh mein, er ist schon sehr warm. Aber ist beim Riesling nicht ganz so schlimm, wenn er ein bisschen wärmer ist, haben wir auch gelernt, weil er dann seine, sein Geschmack, oder nicht, nicht ganz, ganz so schlimm wird. Ja. Warum, nee. Warum machst du?
2: Nee, äh, bitte. Äh, riecht ihn und dann nimmt ihn im Mund und schluckt ihn runter. Und wenn ich jemals über Salz gesprochen habe bei Wein, dann spürt ja. ihr bitte jetzt
1: dieses Salz. Bei diesem Wein. Oh, das, das was, du hast sowas von so, von, so, von, so, von so einem Guru. Dann spürt ihr jetzt Nein, dieses, ich dieses Salz. Ich ja? kriege krieg Gänsehaut,
2: äh, weil, es mich, weil, weil es mich umhaut. <lacht> Merkt ihr dieses Salz? Es ist richtig... Ja, ja. Bisschen, also ja ich krass, also, krass. sorry, das war jetzt so <lacht> ich sage immer krass, ne? ich finde ich äh, das gut.
3: wahnsinnig äh, bemerkenswert und woher kommt das, Axel, du als alter Experte, der Kenner in der Runde naja, das, das kommt
0: alles. aus dem Boden natürlich, das ist die Mineralität des
1: Weines, ich würde ja, sagen, der ja. Riesling kommt ja immer ich vom Boden ich. her, aber hier mal, mal. du hast total recht, und das ist mega salzig, also das auch hat, das aber ich, auch schön, hat
3: aber auch einen schönen Trinkfluss und äh, da bin ich bin ich Michael sehr dankbar, ähm, weil das ist für uns wirklich eigentlich der wichtigste Wahn im Weingut. Ähm, wie schon gesagt, wir machen, wir machen 30 Hektar äh, in Totale, davon 75% Prozent Riesling und der Gutsriesling, wie es so heißt, ist für uns ähm, einfach das Aushängeschild des Weingutes.
1: Obwohl, obwohl der andere hochwertig ist, aber davon habt ihr halt weniger genau. Ertrag. Genau, genau.
3: das ist einfach so ein bisschen die Anstiegsdroge für viele. Ähm, und und dieser Riesling und alle Rieslinge bei uns wachsen nur auf Kalkböden. Also das ist ähnlich wie ein Burgund oder auch so ein bisschen dieses, dieses ja nicht Kreide wie in der Champagne, aber geht es in die ähnliche Richtung. Und, und Kalkstein macht Weine unheimlich salzig. Und, und das ist was, wo wir dadurch, dass es auch eine reine Handarbeit ist, eine reine Handlese, also wir sind immer bis zu 30 Personen, die da mit der Hand mit schönen Drebschern stehen und die Träubchen abschneiden. Ganz romantisch und diese, diese handwerkliche Art und das in die Flasche zu bringen und Herkunft zu zeigen. Und das ist, glaube ich, bei jedem, ob das Theresa Breuer ist oder Dirk Würz oder ob das wir sind. Top-Weingüter möchten immer die Herkunft, wo kommt der Wein her, und das in die Flasche zu bringen. Und äh, in Berücksichtigung äh. von, ja, bitte Michael. Nein, <lacht> was ihr
2: jetzt mal machen müsst, ich habe es nämlich gerade erlebt und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen auf diese Reise. Ihr nehmt einen ordentlichen Schluck Wein. Ich ja. mache das jetzt schneller und ihr, du haltest es ein bisschen länger jetzt im Mund. Und dann fährst du mit der Zunge einmal an der Innenseite deines Mundes oben entlang.
1: Über die, über die, über, über, über die, Michael, das auf Innenseite, da. über ja, müssen wir, wir nochmal machen, das müssen wir nochmal machen, das ging jetzt alles viel zu schnell. Also, wir nehmen einen ordentlichen Schluck. Ja. Was ja. ist für dich die Innenseite des, über, der, über, Na, den über, dem, über dem Oberkiefer? Über den Schneidezehen?
2: genau, über ja. den Schneidezehen fährst du mit der Zunge einmal runter, einmal, einmal durch. Okay. Und also erstmal so, erst so ein dann bisschen... Dann wir wir das
0: den Schneidezehen.
2: Oh. Ja, also, also so, pass auf, also so also unter der Lippe, unter der Lippe. Also, so, so, Lippe also und man,
1: man, man gurgelt so ein bisschen, wie du es gemacht hast. Ah,
2: alles klar. Ja. Mhm. Unter der Lippe. Und dann drückst du zwei, dreimal mit der Zunge auf den Gaumen. Da schmeckst du. Und weißt du, was du dann hast? Nicht also sagen. Nicht sagen, Michael. Ich, ich sag's. Du hast einen Tafelschwamm wie früher in der Schule, wo die Kreide sauber gemacht wurde. Genau sowas hast du. Und du schmeckst die Kreide tatsächlich. Also ich finde, du schmeckst diesen weißen Boden. Und das hast du in dem Moment, wo du die Zunge dann oben drauf drückst, wie so, wie, wisst ihr, dieser Tafelschwamm, mit dem man früher die Tafel sauber gemacht hat. Und der lag dann da und der hat immer so einen, einen Geruch gehabt. Und ich finde, genauso schmeckt das. Und, da und wenn das ich dann der, der Einzige bin, bisschen... der das erlebt, dann freue ich mich trotzdem. Oh!
1: Aber sag mal ganz kurz, ist das jetzt ein Kompliment für den Wein, dass er nach Ta also, Matthias, empfindest du es als Kompliment, dass er nach Tafelschwamm? Also
3: ich, ich bin immer froh, wenn jemand das so beschreibt, weil das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Das ist für mich, also salzig, die Kreide, oh, diesen, diesen, wie diesen, diesen Speichelfluss, wenn man an irgendwie ein geiles Wiener Schnitzel denkt. Und es sammelt sich so im Mund. dieses, diese, Das ist für mich Salzigkeit, ist, ist Kalksteinboden, ist diese, diese klimatischen Verhältnisse, die haben. Und genau das wollen wir in die Flasche bringen, dass die Leute denken, hey, scheiße, habe ich hier gerade. Oder dieses Fleur de Sel, was man manchmal in Restaurants ja. hat. Ähm, diese, diese Salzkristalle aus, aus irgendwo aus der Bretagne ähm, und, und macht sich das so auf die Zunge, genau so schmeckt das.
2: Axel, findest du es albern oder hast du es auch geschmeckt, sag es mir? Ähm,
0: nö, ich finde es also find überhaupt nicht albern, ich finde es super schön zu sehen, wie du auf diesen Wein abgehst, ähm, aber ich hätte das glaube ich so nicht, also diesen, diesen Tafelschwamm, also auch wenn ich die früher gegessen hätte, die Dinger, ich könnte sowas nicht rausschmecken. Ach, also. ja. Ja. Wahrscheinlich,
2: weil ich immer Tafeldienst hatte, musste ich das ja. so oft machen. Äh, in der Nase habe ich übrigens, das finde ich, äh, weiß nicht, äh, gar nicht so intensiv äh, in, der, in, in der Nase an Expression Ich habe ein bisschen so ein Weinbergspirsich Also äh, das ist das, was ich als erstes denke. Und dann habe ich auch wieder gar nicht so Zitrone, aber eher wirklich auch so Zitronengras, sowas ganz Feines, ein bisschen exotisches. Kurz habe ich sogar drüber nachgedacht, ähm, wie dieser Ingwer, wenn du den, bist du dieser marinierte eingelegte Ingwer, den es zum Sushi dazu gibt den hatte ich auch kurz. Ne? Das fand ich ähm, ja, spannend. Aber alles hat es dann weggebombt, sobald ich sie im Mund gehabt habe. Also es, da fand ich äh,
1: spektakulär.
0: Was ist denn mit Lars? Also wie schmeckt dir als Rieslingliebhaber dieser? Ja, nein,
1: ich bin ja sowieso, das, ich finde das auch toll, weil er eben sich total reduziert auf diesen salzigen Geschmack. Er hat nichts und das ist irgendwie schon. Es ist halt so schon, dass du, dass du so denkst. Du sitzt da so an so einem Bach und da ist so ein Gebirgsbach und da kommen so die, die, da liegen so ein paar Steine drin und da läuft das Wasser drüber und du nimmst dir diesen Stein und riechst an diesem Stein. Ich würde jetzt an dem Stein nicht lecken, weil das irgendwie komisch wäre. Aber so ist es so ein bisschen. Das ist ja so das Verrückte, finde ich, dass du dann so ein
2: Süßwasserbach
1: das Gefühl hast, dass du kannst das Gefühl haben, dass es, du, du schmeckst irgendwie tatsächlich einen Tafelschwamm. Kein normaler Mensch würde außer Michael in einen Tafelschwamm reinbeißen oder einen Tafelschwamm riechen und hier feiert man es total ab. Das ist hm. schon irgendwie spektakulär. Ich finde also, ist irgendwie, und gerade, glaube ich, für so, für so Einsteigermäßig, für, für Einsteiger, die immer sagen: Oh, die Säure ist dieser Riesling gut.
3: Ja, ist dieser Riesling meine, gut. Ja, das, das, ich meine, das ist am Schluss auch. Wir, wir möchten ja auch jetzt keine Weine machen, die einfach so everybody's Darling sind. Ähm, dafür haben wir einfach einen anderen, wir möchten Weine machen, die bestmöglich die Herkunft widerspiegeln und nicht einfach was machen, was jedem schmeckt. Ähm, dafür soll man einfach im den Supermarkt gehen und für 5 Euro sich ein Riesling kaufen. Wenn wir wollen, was machen, was auch ein bisschen, das kann auch ruhig polarisieren, das ist auch okay. Aber weißt was
1: ich auch nochmal finde übrigens, jetzt in den, das ist ja, das mich, mich jetzt schlagen, aber in dem direkten Vergleich stinkt halt der Grauburgunder dann ab. Das ist ein guter Grauburgunder für einen Grauburgunder. Aber eben, wenn du dann siehst, du, dann siehst du, dass Riesling ist eine andere Welt. Und deshalb ist ja mein, als riesling immer mein Plädoyer, Leute, trinkt mehr Rieslinge. Lass, ja, also, trinkt auch andere, aber trinkt mehr Rieslinge, weil das ist halt auch aus Deutschland, aus Deutschland gesehen, ist das halt, unsere, ist halt unser, unsere wichtigste Traube. Und da sind wir halt auch echt irgendwie, wir sind da nicht, ja, wir sind auch in Teilen da äh, Weltspitze. Absolut. Definitiv, also Abstand. definitiv. Abstand. Ich, muss, ich muss was sagen. Ja. Ich
0: grüße ganz, ganz herzlich Katrin und Susanne. <lacht> die haben mich einen sehr, sie äh, haben was sehr Schönes geschrieben. Ähm, was haben die denn geschrieben,
1: Axel? Über deine Mütze, über dein Cappy über oder was haben die geschrieben?
0: Nein, nein, die haben was ganz Nettes oh. geschrieben, aber sie vermissen auch eine Standardfrage von mir. Ich weiß gar nicht, was sie meinen könnten. Ich weiß es auch nicht,
1: Axel. Aber was, was haben die sag mal das Nette, was haben, die Nette, was haben die Nettes geschrieben? Was haben die Nettes geschrieben? Axel, dein Lachen ist so sympathisch. Ja. Nee. Das, oh. <lacht> Axel, und das ist, jetzt, das ist doch Fernsehen. bescheuert, zu sagen, Fernsehen.
3: die haben was Nettes.
1: Die meisten gucken die Sache äh, deinetwegen, wegen Axel. Ja. Das glaube ich, ja, glaub ich auch. Und die meisten sagen auch, kann der Lars mal ein bisschen weniger reden. Aber nein, kann er nicht. Ja. <lacht> Aber trotzdem nochmal ein großes Plädoyer für Rieslinge. Also Leute, Michael, ich weiß nicht, wie du es siehst, kauft lieber Fünf Rieslinge statt zehn Grauburgunder, oder? Matthias Nick. Ja, ja, wie ich hier sehe, ist es, glaube ich, klar. Ähm, ähm,
2: ich, ich, wenn ich das jetzt mit dem Tafelschwamm gesagt habe, weil ich, ich immer wieder sagen mir Leute, ich, ich rieche da so wenig oder ich schmecke das nicht und ich versuche es natürlich auf eine plakative Art und Weise zu erklären, um, 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 um vielleicht da Freude dran zu haben. Man muss auch nicht alles totdrehen und 17 Mal hineinriechen und, und irgendwas sich ausdenken. Aber das ist natürlich das, was was einem Freude macht, wenn man erste Erfolgserlebnisse hat, wenn man sich mit Wein beschäftigt, wenn man dem irgendwie folgen kann. Und wenn man nur das eine oder andere aufnimmt und sagt, ja, das habe ich tatsächlich auch. Und ich weiß, dass ganz für ganz viele sich dann extrem drüber freuen, auch in meinem Beisein hier, wenn Leute dann irgendwas riechen oder sagen, alle ganz vorsichtig, nur nichts Falsches sagen und dann irgendwas wirklich drauf haben, wo, wo, wo ich dann sage, ja, finde ich, finde ich auch, dass das so ist und das geht äh, ja, Dinge. Wie, wie, wie,
0: wie kann man denn ähm, das trainieren? Also, was kann ich tun? Also, ich, ne, ich rieche häufig die Dinge, wenn du sie benennst. Aber, und ich rieche häufig irgendwas, was ich aber nicht benennen kann. Und wie kann ich das mehr trainieren, dass ich da irgendwie selber drauf komme, dass das jetzt äh, mm. Tafelschwamm ist oder <lacht> 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 ja. <So>,
2: eben
1: <alle>, Zum <lacht> Beispiel also, alle, zwei Wochen, alle zwei Wochen vier Flaschen trinken. Ist mm. ein ganz gutes Mittel. Ja, und Matthias ist Önologe, der kann die Frage besser mehr, beantworten. Ach so, bisschen ja. wenig
3: vielleicht jetzt, aber... Ähm also was, was, was mir persönlich viel geholfen hat, ist einfach mit, mit Leuten Wein trinken, die tatsächlich mehr Ahnung haben als man selbst. Und, und, und die auch einfach, ja glaube ich, auch was das, das Allgemeinwissen, was, was Wein betrifft, viel Ahnung haben, schon viel getrunken haben und sich an diesen orientieren. Ansonsten, glaube ich, gibt es auch, auch ganz tolle Dinge, glaube ich, die man sich auch auch gerade das Thema Weinführer, äh, wenn man dort Dinge liest und sich den Wein kauft und aufmacht und dann nochmal schaut, okay, was haben andere vielleicht geschrieben. Und, und ganz viele Weingüter haben auch, oder auch wir, haben einfach auch Dinge, die man sich anfordern kann per, als, als PDF, wo schon Weinbeschreibungen mit stehen und sagen, hey, ich, ich habe den Wein gekauft, ähm, was schreiben andere darüber? Und das probieren wir so ein bisschen nachzuvollziehen. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen diese High-End-Variante. Es gibt, glaube ich, bei einem großen anderen kaufhaus äh, gibt es auch sogar solche Art so Koffersets, wo sogar ähm, Aromen in so kleinen Fläschchen, so, in so Apothekerfläschchen drin sind, wo man bestimmte Aromen äh, nachvollziehen kann. Und auch das ist äh, vielleicht eine Variante. Und einfach zu einem guten fachhändler gehen vor Ort, da gibt es ja auch gerade in Hamburg etliche, ich da kann jetzt keinen nennen, aus, <lacht> aus verschiedenen Gründen, aber es gibt sehr gute Händler in Hamburg, die auch, auch glaube ich, ganz tolle, äh, ja, Weinproben auch einfach anbieten und vor Ort gehen, die Leute auch zu unterstützen und, und, und da äh, sich das, die Dinge erklären zu lassen und dort auch lokal wieder zu kaufen. Und ich glaube, das ist auch was, was äh, wo man auch sehr viel lernen
1: kann. Mhm. Axel, du tust natürlich jetzt auch Michael ein bisschen, also wie kann man am meisten über Wein lernen, indem man Michael Coutet, Coutet? <lacht> dem Michael, hey. dem, Mich <lacht> dem Michael, Zut ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt, genau wie du es gesagt hast, weil Michael sich tatsächlich, was wir am Anfang alle nicht wussten, extrem gut auskennt mit Wein und auch diese Begeisterung rüberbringt. Das war ja
3: klar, wenn man mit ihm arbeitet. Mit oder? ihm, und deshalb.
1: Ich würde jeden raten, <lacht> Axel, vielleicht auch dir nochmal, mal. Guck dir alle Folgen von vier Flaschen an, an denen du eigentlich auch teilgenommen hast. Und ähm, Axel, was haben die geschrieben? Die, wer war das die Katrin? Ist es die Katrin? Katrin ja, Axel, lies es jetzt mal vor, Katrin bitte. Und
0: Susanne. Äh, ne? Katrin,
1: Katrin aus, ist ja, es Katrin aus Hamburg? Ja. Ist es die Katrin aus Hamburg oder ist es die Katrin nicht aus Hamburg? Oh. Was ähm, steht denn da? Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. <lacht>
0: Ich weiß nicht genau, wo sie herkommt. Oh, wie er sich freut, Michael, das ja. ist so
1: niedlich. Oh, Sag doch schön.
0: mal, was, was hat sie denn schön. geschrieben? Naja, sie, sie vermissen ja meine Standardfrage. Und ähm,
1: was, was kann das für eine Frage sein, Lars? Nee, die Frage ist natürlich, was ist jetzt mit dem vierten Wein? <lacht> was ist mit dem vierten <lacht> Wein? Was ist mit dem vierten Wein? Nein, die Frage, meine Standardfrage nein, nein. nein, 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 nein. Du kommst mit der Standardfrage, ich will jetzt erstmal mal wissen, was sie über dich geschrieben haben. Das macht mir natürlich neidisch ein bisschen. Was? Ich
0: weiß nicht. Vielleicht kann Katrin und Susanne ja, was über dich schreiben. Gibt, gibt, es denn noch eine Frage,
1: gibt es denn noch eine Frage? die die Leser, äh Leser, die die Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die wir noch nicht beantwortet haben? Ähm, ich habe das Gefühl, dass Katharina sich nicht ja, traut, die Fragen zu stellen. Doch,
0: ich, also gibt es da noch was, Katharina?
1: Ja. Ja, 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 oh, ja. Siehst du, Sache, siehst du? Siehst du? Siehst du?
4: <lacht> genau. Also es
1: lasst euch Zeit. Lasst <lacht> euch Zeit.
4: Es gibt die Frage. Szenario: Man kommt in ein Restaurant. Es gibt eine riesige Weinkarte. Der Kellner hat aber gar keine Ahnung. Woran orientiert man sich da, welchen Wein man nimmt?
1: Gut, das ist finde ich, das ist echt. Ist leider, super, sehr häufig. Ist ist leider, leider sehr Ist leider eine sehr sehr gute Frage. Hm. Hm. Riesling um. schon mal. Riesling.
2: <lacht> äh, ja, pff, schwierige Frage. Ähm, man könnte natürlich vorsichtig fragen, ob es jemand anders im Haus gibt, der ein bisschen was dazu sagen kann zu der Weinkarte, weil es muss ja irgendwer die zusammengestellt haben. Wenn es eine Weinkarte mit 20 Weinern ist, dann wahrscheinlich nicht. Wenn es eine Weinkarte mit 500 Weinern ist, muss es wahrscheinlich jemanden geben, der sich ein bisschen damit beschäftigt, also, weil sonst wäre es nicht so ambitioniert. Ähm, ich glaube, man muss, ähm, also als, als höflicher Gastgeber würde man erstmal in die Runde fragen, ähm, ja, ich würde gerne ein Bein aussuchen, gibt es irgendwas, was ihr gar nicht mögt oder was ihr unbedingt mögt, äh, um seine Gäste
1: erstmal ins Spiel zu holen. Aber dann ist doch schon dann schwierig, da sagen, sagen, Mrs. 2, oh Ries, ist mir zu sauer. Dann ja, ist Riesling schon raus nicht.
2: und dann bestellst du doch wieder einen Grauburgunder. Ja, das würde ich dann machen. Wenn keiner da ist, der mich berät, würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Meine erste Intention wäre, dass meine Gäste ja glücklich sind, egal was es dann zu trinken gibt, ob ich das mag oder nicht. Und dann würde ich mir natürlich etwas jetzt, meistens wird der, der günstigste Wein auf keiner Weinkarte bestellt. Und Man fängt also erst ab dem zweiten Zweit oder dritten Ach, ist das an, so? Der so günstigste Minder, Wein wird nie bestellt? Musst du eigentlich gar nicht da haben. Aber du brauchst
1: ihn doch, damit sozusagen jemand weiß, was der zweitgünstigste Wein ist. Nee, du brauchst ihn, aber du musst den physisch nicht haben. Du kannst also, ihn auch Tatsächlich, einfach. Das ist tatsächlich so, ja. Weil das den Leuten peinlich ist. Oh, peinlich den 19 Euro und den 19 ja. Euro gibt's nicht. Was ist der billigste Wein bei euch, die billigste Flasche?
3: Bei uns im Wein oder bei Michael? Nee, nee, nee,
1: nee, nee bei Michael. 34. <lacht> 34. Oh. Uiuiui. Wird aber nicht bestellt.
2: Der ja, schon, weil wir zwei noch für, also wir haben zwei für 32, aber wir wurden nie, noch nie verkauft.
1: Noch nie? Das, noch nie, das ist Echt? krass.
0: Also ich glaube, ich werde so verkaufen.
1: Aber ist es nicht weil tatsächlich bei vielen so, dass man erstmal sagt, also wo guckt man zuerst denn? Guckt man zuerst auf so, muss man einen Tipp geben, auf die Rebsorte, das ist ja schon mal... Aufs schon Land, glaube ich, eher. Aufs Land, aufs Land.
2: Eher, genau.
1: Rebsorte aber Rebsorte nicht auch irgendwie, wo du sagst, okay... Äh, äh, Graube Burgunder geht für alle, haben wir aber gelernt, ist so Mittel. Hm. Weißer Burgunder auch. Und dann hm. bist du halt schnell bei Sauvignon Blanc. Chardonnay gibt es auch einige, die Chardonnay nicht mögen. Hm. Dann bist ja, bei du Chardonnay, beim Riesling.
2: Ja, bei Chardonnay weißt du nicht, ist es mit Holz oder nicht mit Holz. Ja. Bei Riesling weißt du nicht, ist es trocken oder nicht ganz trocken, wenn es nicht eindeutig draufsteht. Da wird es immer schwierig, wenn man das nicht wirklich weiß oder das nicht so richtig ausgezeichnet ist. Ähm, also, man sollte sich dann eher quasi, wahrscheinlich orientiert man sich beim, beim Preis. Was man aber den Kellner immer fragen kann, ist natürlich, was er empfehlen würde, weil meistens empfehlen Kellner in Restaurants immer die Weine, wo sich am wenigsten Gäste beschweren. Und deswegen kann man auch einen Wein empfehlen, der kann man auch nach einer Empfehlung fragen, auch wenn jemand vermeintlich nicht ganz so viel Ahnung hat. Und da würde man auch das Selbst, Selbstvertrauen des, des Servicemitarbeiters. Ja, aber ist das, heißt, das auch tatsächlich
0: Grauburgunder? Also wenn die immer das empfehlen, wo sich die wenigsten beschweren?
1: meistens
2: ja leider ja, okay. ja, da ist es auch so
1: schenken ja. wir noch mal den letzten nicht dass wir jetzt hier wir haben noch eine, ja, nein, Statt, Katarina muss doch noch eine Frage
2: stellen. ja natürlich aber wir, wir, auch ja, ja, nein, wir nein,
1: müssen auch den letzten schon mal Katarina, einschenken Katarina, und, und, und wir können
2: auch den den,
1: Leute trotzdem den letzten Riesling weil das ist ja der hochwertige Riesling erste Lage wir alle wissen erste Lage sagt gar nichts erstmal <lacht> nein aber das ist der beste Riesling den ihr habt Korken und einschenken, ein bisschen atmen lassen und riechen. Und der ist auch, glaube ich, der ist, der, der, der lässt sich schon gut an. Katharina, Frage.
4: Ja, genau. Also die richtet sich an dich, Michael. Und zwar hast du eben geschüttelt, die Flasche, Richtung Verschlusskappe. Was hat es damit auf sich? Eine Show oder...
2: Na Naja, sicherlich. Was sonst? Das überlasse ich anderen in diesem Podcast. <lacht>
1: sondern,
2: ich, äh, sondern tatsächlich ist meine Flasche nicht ganz im Eis, sondern, und gerade wenn die Flaschen so lang sind, dann hast du die oft nur bis hier im Eis. Aber was du zuerst einschenkst, ist das hier oben. Und dann ah. ist das warm. Und dann schüttle ich es einmal, dass ich die Kälte von hier unten gleichmäßig verteilt. Das ist das einfach.
1: Danke, Michael, in, dass du uns diesen Tipps
3: in der 25. <lacht> Folge gibst. Ja, das Aber funktioniert nur, ja nur wieder. Vorher den Korken drauf zu machen, das, dann ja. schüttelt es sich besser. Das geht ja nur, wenn du Eiswürfel hast oder so. Sonst, genau, genau ähm, das habe
0: ich mit dem Champagner gemacht letzte Folge. <lacht> das stimmt, ja. Ohne Korken, Axel oder was? Nee, mit Korken, der, mit Korken. Der letzte, aber genau das war das Problem.
1: Der Riesling ist natürlich jetzt, ja. das muss man sagen, der letzte Riesling ist natürlich allein ah schon in der Nase. Also wir, Entschuldigung, ist für mich eine andere Liga als alles andere, was wir vorher getrunken haben.
3: Ja, das ähm, war jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer, dadurch, dass es der letzte Wein ist. Ja, genau. Also, wir, wir haben
1: jetzt tatsächlich...
0: Was haben wir, Axel? Ich, ich, ich komme ein bisschen durcheinander mit, mit den Weinen, die wir jetzt hier haben. Weil ich, ja, also, mit dem wir, goldenen,
1: wir, wir wir haben mit goldenen, schwarz rot goldenen, Wir
3: westhofener 2019 ähm, und sprechen hier über einen Wein aus ersten Lagen, also aus klassifizierten Lagen. Da kommen wirklich Menschen, die haben... Nochmal. Axel, Effekt das hier. Sorry, Axel, Effekt das. Nein, nee, hier alles, das ich doch. Ja, alles am ja. Start, alles am Start. <lacht> ja ja wirklich hier. Sorry Matthias, sorry Matthias. <lacht> Und wir reden jetzt hier über einen Wein aus, aus klassifizierten Lagen. Also das, das sind Lagen, die wirklich. Äh, auch teilweise sogar von Geologen eben bewertet wurden, wie sind die, die klimatischen Verhältnisse, die mikroklimatischen Verhältnisse, wie sind die Bodenverhältnisse und welche Historie haben auch diese Lagen. Und nur aus diesen Lagen darf man dann so einen hochwertigen Wein machen. Und wir reden hier über Westhofener Riesling, ähm, also aus unserer Heimatgemeinde, wo das gut herkommt und wo vor allem ähm, der ganz berühmte Wein der Moorstein Riesling, der qualitativ nochmal eins oben drüber ist wo manche Restaurants in Hamburg auch ganz schöne 3 Liter flaschen immer bekommen jedes Jahr. <lacht> Michael, Sag mal, welche Restaurants sind das? Ja, Michael natürlich. Ach, oh, ja gut. <lacht> ähm,
1: die verschenkt er ja auch gern weiter. Die passen in
3: keinen Kühlschrank, aber ja, macht, das macht nichts. Ich kaum. <lacht> ähm, und auf jeden Fall kommt es aus diesen jüngeren Anlagen, wo der Moorstein, also großes Gewächs herkommt. Und es ist Kalt pur. Also wir reden hier über Lagen, die eine reine Südausrichtung haben, die auf der Oberschicht vom Boden so ein bisschen Tonmergel haben und dann reiner Kalkfels. Und das wird komplett im großen Holzfass vergoren und vinifiziert. Aber in sehr alten Holzfässern, teilweise 60 Jahre alt und älter. Und das ist was, was, was natürlich noch extrem jung ist. Wir reden hier über einen Wein, der seit äh, ja, Mitte Juli wurde das abgefüllt, also vor einem guten Monat ist noch ein Kindsmord eigentlich. Ähm, das in fünf Jahren, äh, da macht man jeden jeden Menschen mit glücklich. Das ist noch sehr jung, aber es zeigt so ein bisschen schon das Potenzial für mich, aber ist natürlich sehr jung. Aber Michael kann das, glaube ich... Äh Und er hat
1: dieses, Michael, wie heißt dieses dieses ganz charakteristische, oh, ich komme nicht auf den Namen auf dieses Gewürz, das habe ich gerade so stark in der Nase gehabt. Äh, Muskat.
3: Ich habe wirklich an Muskat gerade gedacht, ja. Ah, Leute! ja. Wie schlecht.
1: Leute! schlecht. Leute, nehmen wir einen Schluck in der Nase Muskat. Unfassbar.
4: Aber, Ach, aber das ist natürlich, aber das ist nochmal.
1: Nee, aber das ist noch mal wirklich, dass man sagt, also da kann man ja sagen, man kann die ersten drei Flaschen trinken, aber das ist natürlich hier, das ist ganz großes Kino.
3: Vor allem, weil wir natürlich über eine ganz normale Länge, also das ist so ein bisschen wie wenn man einen guten, einen gut, einen richtig guten Whisky zum Beispiel hat. Das bleibt einfach im Mund. Ja. Und da, das ist dieses Thema, wenn, wenn diese Weinexperten immer sagen, Länge, 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 der Wein bleibt lang im Gaumen und so weiter. Das ist das, wenn man nochmal nach einer guten Minute noch mal einfach so, so ein bisschen rumkaut im Mund und dann sagt hey, wow, da ist immer noch ein bisschen Riesling da, äh, da kann man sich glücklich schätzen, weil das ist das zeigt auch Länge und Dichte des Weines, weil die Erträge sehr gering sind und geringe Erträge, also wenig Reben am Stock, bedeutet einfach auch, ja, ein Wein, der einfach sehr viel Nachhalt hat, der sehr viel Power hat.
2: Axel, wie schmeckt er dir? Ähm, tja,
0: ähm,
1: <lacht> äh, gut, aber <lacht> <lacht> sag so, mal, Axel, ganz Aber kurz, Ist, bist du irgendwie gerade irgendwie in Gedanken woanders? Kann das sein so ein bisschen Was, ja, was hat denn die Katrin geschrieben? Was? Nee, 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 was hat denn die das, Katrin geschrieben? Das hat damit nichts zu tun,
2: obwohl das sehr nett war. Aber, ähm, oh, weißt du, weißt du ist,
1: kannst du jetzt mal sagen, was sie
0: geschrieben hat? <lacht> nein, alles gut, alles gut. Aber die, gut. die anderen, haben,
2: unsere Mithörer, die haben das doch auch gelesen. Dann können die das jetzt, die wissen es sowieso. Dass ja, er fies nee, das ist ja fies, dass du uns nee, hier im nee, Dunkeln... Nein,
0: die, 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 haben, die haben geschrieben, dass sie Fans von
2: mir sind. Das fand ich sehr nett. Also ich, das ist ja total nett. Das, das kann man doch sagen. Nett, aber ja. da, Das haben Wahnsinn. die doch bestimmt ein bisschen, bisschen plakativer Nee, das ich nein, nein,
0: nein, 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 nicht,
2: nein? nicht platt. Das war einfach nur Nein, nicht platt, aber halt so ein bisschen verblumpt. <lacht> du merkst er erst ganz... Ja. Nee, du bist
0: schon er Rot, Axel? ja, das liegt am Licht. <lacht> aber ich kann erklären, woran ich gerade gedacht Süßchen. habe, als ihr über die Wein philosophiert habt. Ich habe äh, äh, mir die Frage gestellt, ob obwohl ich eigentlich hier das alles ausspucke und ich trinke, die Polizei nachher doch den Alkohol riechen kann, wenn ich, wenn ich mit dem Auto nach Hause fahre.
1: Oh, na klar kann sie das, ja. Ja, ne?
0: Das wird schwierig. Und du, du musst Du
1: fährst mit der Bahn. Nee, ich fahre mit dem Auto. Heute fahre okay. ich mit dem Auto tatsächlich.
0: Aber ich will Und die Frage nicht schuldig bleiben. Also das mhm. ist, ähm, ich, ehrlich gesagt, kann ich es nicht beurteilen. Aber äh, also, es ist alles toll, aber ich bin irgendwie schon ein bisschen Zuckertyp tatsächlich. Was natürlich auch äh, ne, mein Anfängertum zeigen mag. Aber ich, mir fehlt bei allen Wein, die ich hier hatte, ein bisschen Zucker. Also damit die Süße. Ich, die Süße, ja genau, damit ich sagen kann, boah, das, das entwickelt einen Trinkfluss für mich und ich möchte davon mehr
1: trinken. Aber bei dem, kannst du jetzt ja nicht trinken, hör jetzt auch auf, weil du noch irgendwie Auto fahren musst, aber bei dem ist es so, ich finde genau, was Matthias sagt, der ist, du musst gar nicht trinken, der ist jetzt noch drin und ähm, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich, dieser Wein ist wirklich eine Sensation, das Wort Sensation ist sehr schwierig nach drei Flaschen Wein, <lacht> aber der ist wirklich eine Sensation, finde ich. Und dieses Muskatnuss, dieses, was du in der Nase Muskatnuss hast, also wenn du es trinkst und dann steigt es in die Nase, als ob du gerade die Muskatnuss abgerieben hast. Ist ja übrigens auch nicht jedermanns Sache, ne? Muskatnuss, aber meine schon in dem Zusammenhang jetzt. Also, was du, finde ich, am Gaumen
2: total merkst, wenn du den Wein im Mund hast, dass es eine größere Viskosität hat. Also, du spürst gleich, dass eine größere Kraft im Mund ist, dass es nicht zähflüssig wirkt, aber du merkst, dass es dichter ist. Ich, ist, ich finde, das merkst du am Gaumen schon, ja. dass es einfach eine andere, äh, ob es besser ist oder erstmal dahingestellt, aber du merkst einfach, dass eine andere Kraft nochmal gleich dahinter ist.
3: Äh, kann das, das eigentlich,
1: sag mal, kann das eigentlich bei den Weißweinen, bei den deutschen Weißweinen eigentlich nur der Riesling
3: so stark? Nein, also da muss, also ich die? glaube, es gibt inzwischen auch ganz viel, ähm, muss man ja auch mal eine Lanze brechen für andere große Weine, große Weingüter, die auch mit anderen Rebsorten ganz tolle... Leib. Also sag
1: mal, welche, welche kommen denn in die Richtung?
3: Also für mich, äh, ja, auch, auch gerade das Thema Chardonnay, Weingut Huber in, in Baden, im Südlichen, äh, aus, in der Nähe von Freiburg gelegen, äh, oder auch das Weingut Fürst in Franken, also es gibt ganz tolle Fürst. Weingüter, die... die hatten auch wir auch schon, aus, ne, Fürst. Haben wir aus gut aus, aus, aus Burgunderrebsorten ganz große Weine machen. Ähm, wo natürlich auch das Thema Klimaerwärmung ähm, auch Deutschland so ein bisschen in die Karten spielt in manchen Regionen. Also gerade Theresa Breuer oder auch uns oder auch von der Naht, Dönhoff, Schäfer-Fröhlich, in schön lebe, um jetzt mal ein paar zu nennen. Äh, auch, auch da profitiert man. Mag es ja kaum sagen wollen, mhm. aber klar. Das ist wirklich so. Haben
1: wir noch Fragen? Katharina, haben wir Axel? Noch? Wir haben noch ja. Fragen. Sehr gut, die sind ja wichtig, weil wir kommen so ein wenig schon zum Ende, trotz aller Begeisterung für diesen unfassbar guten Riesling. Katharina?
4: Genau, es geht um die Süße, die Axel schon angesprochen hat. Und zwar fragen verschiedene Zuschauer, wie ist die Säure jeweils der Rieslinge und wie ist die Restsüße jetzt bei diesem letzten Wein?
3: Also wir, wir reden jetzt beim, beim, beim Guts-Riesling, also bei diesem hier, wo nur Riesling-Klocken draufsteht. Äh, da haben wir äh, ca. 4,5 Gramm Restzucker und ca. 8,5 Gramm Säure. Ähm, und beim, beim Westhofener Riesling haben wir eine ähnliche Säure, aber sind noch mal ein gutes Gramm weniger, was, die, was der Restzucker betrifft.
0: Und wir hatten vorhin schon mal
4: 0,8
1: Gramm bei dem...
0: Beim Graubegunder, ja. Beim Graubegunder, okay.
1: reden, was wollen die Leute was, was sollen die noch wissen?
4: Genau, dann gab es noch eine Frage zum ähm, Graubegunder. Da war vorhin die Rede wohl von Rosa das hat für Verwirrung gesorgt, die Farbe.
2: Ja, also das, das, das. Ja. Matthias, du ja, sorry.
3: Ja, also das, das Michael hat es vorhin ja schon erwähnt, also die, die Grauburgunder Traube, oder also die Burgunder Rebsorten, also Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, Chardonnay und Oxeror, das nennt man diese Burgunder Familie. Und, und Grauburgunder ist eine Rebsorte, die eigentlich eine weiße Reb, also eine weiße Traube ist. Aber die Burgunder Familie sind... Das driftet man so ein bisschen ab ins Biologische, sehr instabil, was, was die Biologie betrifft. Also sie mutieren sehr schnell. Und es gibt Grauburgunder Trauben, Träubchen, die sind wirklich wie mit dem Zirkel gezogen, 50% weiß und 50% ja, so rötlich-gräulich, daher ja auch der Name. Und, und es kann natürlich sein, wenn man sehr lange die Trauben anquetscht und im eigenen Saft stehen lässt, also diese Maischestandzeit macht, dann lösen sich löst sich natürlich ähm, die Farbpigmente und der Wein wird eher rötlich beziehungsweise irgendwann rosé. Und daher kommt auch das Thema, dass dass manche Grauburgunder eher in dieses Rosé bisschen hochfarbiger gehen, je nachdem wie lange man eben diese diese macht. Gut. Viel
1: Noch Fragen? Gibt es? Ich hoffe, das war verständlich. Es war. Ja. Leute, ich bin ich bin völlig äh, geflasht von diesem äh, Riesling. Das ist irgendwie.
3: Ich bin auch voll und so. ja.
1: Es bestätigt mich natürlich ja. immer wieder in diesem, deshalb müssen wir nochmal sagen, also Riesling, Riesling, Riesling. ne? Und man kann so viel ausprobieren und ich bin immer noch ein großer Fan von den Rieslings von Günter Jauch. Vielleicht machen wir nochmal so einen Abend mit Günther Jauch mit Leuten, die sich dazu schalten können. Weil auch da diese diese von Otto Grafe Riesling, die kennst du auch, diese Kabinett, die dann auch nur 7 oder 8 Prozent Alkohol haben, die einfach äh, eine Sensation sind, ne? von der Qualität her.
3: Vor allem kann man da noch fahren mit. Du kannst, da so kann machen, auch, und ja. kannst noch fahren. Hey. Ja, ich muss
0: diesem Polizisten nachher diesen Wein-Podcast zeigen, um den, damit er mir glaubt, dass ich zwar vielfach dass Du das beruflich Wein gemacht, hast. Beruflich Nein,
1: hätte. es ist ein Spaß, Axel, macht einen Spaß, er schläft in der Redaktion und du hast, du hast ja Urlaub ab morgen, Axel, ne? oder?
0: Äh, Habe ich,
1: ja. Vier, ja, fünf ich. Tage. So, wow. Ich,
0: ich muss Mutter her, ja. Hm?
1: Ja. Man
2: muss noch dazu sagen, dass diese, die, die Gutsweine so um die 12 Euro kosten und der, der, der letzte Wein ja das Doppelte. Das ja. muss man natürlich mit in seine Gedanken hineinbringen. Und da finde ich, habt ihr ein, ich sage jetzt keine Kritik, aber da habt ihr schon, ist der, der, der einfache Riesling schon so unfassbar gut, ehrlicherweise, um ihn heute zu trinken, dass ich schon auch ich jetzt als Profi länger überlegen würde, ob ich mir nicht zwei Flaschen des Gutsrieslings kaufen würde, zum äquivalenten Preis einer Flasche äh, dieser äh, dieser nochmal zu verständnis. Ihr sagt hier erste Lage, aber eigentlich ist es ein Ortswein für euch, oder? Oder habt ihr den Ortswein abgeschafft und durch den Lagenwein sofort ersetzt?
3: Ja, genau. Also äh, mit dem Jahrgang 2018 hat der VDP Rheinhessen ähm, beschlossen, äh, dass es das Thema erste Lage auch geben wird. Also das war vorher der klassische Westhofener Riesling. Und die Gedanken dahinter, ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, wir haben einfach nochmal die Parzellen, die zugelassen sind für Westhofen und Rissing, noch schärfer abgegrenzt. Im Prinzip ist es wie ähm, für die, noch, die noch mehr Ahnung haben, äh, so wie im Burgund, wo es natürlich auch ein Meursault Premier Cru gibt oder ein chambol musigny Premier Cru, wo es zwar alles klassifizierte ersten Lagen sind, aber wo der Ortsname draufsteht. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben einen Zwischenwein eingebaut, den es jetzt heute Abend leider nicht gab. Das ist der Riesling vom Kalkstein. Und der liegt bei ca. 17 Euro, die Flasche, ähm, um einfach noch mehr, ähm, ja, noch strikter zu sein in der Selektion der Trauben und der Fässer, die wir für den Westhofener Riesling nutzen. Ähm, und auch einfach nicht diesen Sprung, wie du ehrlicherweise ja auch, wo du vollkommen recht hast, Michael, zwischen Gutsriesling für 12 und dann das Doppelte für Westhofener. Das ist schon... Ja, sehr sportlich, diese Nummer. Und dazwischen haben wir im Prinzip diesen Racing vom Kalkstein, ähm, gesetzt, um da, ja, einfach nur so ganz gute, ja, Balance reinzukriegen.
1: Super. Gibt es noch eine ja, Frage, Katharina? Haben wir ja? 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 ja. Ja. Weil wir müssen dann auch natürlich, wir, wir versprechen das irgendwie, dass wir uns halbwegs an die Zeit Aber Katharina hat noch eine Frage. Genau,
4: also noch zwei. Ähm, zwei, ganz gerne ganz auch. Ganz cool. kurze,
1: kurze Antworten werden gern genommen.
4: Genau, ähm, Wasser, was man dazu trinkt, mit Kohlensäure oder ohne. Gibt es da einen Tipp? gar ja, Kein Wasser. Kein Wasser?
3: Hm. Ja,
4: mein, das meine ich, wirklich, kein
1: Wasser, oder? Matthias, das ist ein gutes Thema. Ich trinke nie Wasser zum Wein, weil man sagt ja auch, schütte kein Wasser in den Wein. Also ich trinke stilles Wasser dazu, weil mir die Kohlensäure
2: meinen Gaumen zu sehr aufraut und mir das zu, zu anstrengend wird. Deswegen trinke ich und auch bei den Verkostungen in der Regel gibt es eigentlich immer stilles Wasser, um das, um den Gaumen eigentlich ein bisschen zu beruhigen.
1: Okay, aber man kann auch kein Wasser trinken, Michael, oder? Man kann auch kein
2: Wasser trinken, man muss meistens schon irgendwo dazwischen neutralisieren, gerade wenn man aromatische Rebsorten hat. Wenn man das jetzt ganz ne, professionell macht, da kann man auch ein Stück Brot essen und... Dann würde man aber trotzdem immer noch einen Stück Wasser trinken. Also es muss, muss eigentlich immer Wasser schon auch dabei haben, wenn man Wein. Okay, und vertustet. stilles. Weitere Frage, Katharina? Neutrales stilles. Es gibt ja auch salziges, Apollinaris oder so weiter. Das würde man eher nicht machen. Sorry, Katharina?
4: Genau, es gibt noch eine Frage ganz vom Anfang. Und zwar, ähm, welcher Teil des Geschmacks des Weines ähm, kann der Boden erklären, also des Weinguts oder der, der Ort? Und welcher Teil, der steht erst im Prozess des Geschmacks?
3: Ja, das ist äh, äh, ja, sehr gute Frage, ähm, ja. aber sehr schwierige Frage, weil ähm, das Thema Wein machen wird natürlich, de, die Engländer sagen, oder die, in, im Englischen heißt es ja Making und das trifft es eigentlich sehr gut, weil durch die Art und Weise, wie du den Wein vergehst, We ob du Holzfässer nimmst, ob du äh, kleine französische Fässer nimmst oder also sogenannte Barriquefässer oder ob du Edelstahl nimmst, Beeinflusst massiv die Art und Weise, wie der Wein schmeckt. Dazu kommt dann noch, wann lese ich die Trauben? Es ist es sehr überreif? Es ist es sehr voluminös vom, vom Geschmacklichen her? Lese ich sehr früh? Und man hat eine sehr starke Säure. Äh, wie viel Ertrag habe ich? Ähm, und deswegen ist dieses Thema Weinmachen eben was, wo, wo sehr, sehr viele kleine Rädchen ineinander greifen und auch die massiv den, den Geschmack beeinflusst. Und für uns ist einfach die Philosophie, äh, die Natur so weit wie möglich einfach machen zu lassen und wir nehmen uns als, als Geschmacksgeber wahnsinnig zurück, um dass wir genau diese, diese Emotionsexplosion, wie von Michael beim Gutschriesling haben, äh, zu bekommen, dass ähm, man eigentlich den Boden schmeckt und, und nicht die Art und Weise, wie es gemacht wird. Oder,
1: den, oder, den, oder den, Tafel, äh, den schwamm
3: Oder genau. den Tafelschwamm, genau.
1: Oder den Tafelschwamm. Leute, das war das war großartig. Katharina, es ist noch irgendeine Frage, die ganz wichtig ist, die unbeantwortet. Geblieben ist? Nee. nee. Du siehst.
3: Er Ansonsten einfach weiterleiten zu uns kann. ans Weingut. Falls es um, um nein, die beantwortet auf auf die
1: Fragen, beantwortet Michael Kutei natürlich alle. Ja, Ausführlich. Ich die nächsten drei ja, Stunden noch hier. Nein, du schreibst gut. Mails. All. Wollen wir das vielleicht? Das ist ja die Frage, irgendwie vielleicht kann man das auch an die. An, ist Kutei falsch? <lacht>
2: nein. Nein. Ah, nein, das ist richtig. Perfekt, das ist richtig.
1: Ist richtig? Ja. Die, wir können ja gerne nochmal an die lieben. Äh, mit Trinkenden äh, die Frage stellen, sollen wir das wiederholen? Ich hätte ja Lust, dass wir das wiederholen mit Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk hat doch jetzt einen eigenen Wein. Das wäre doch lustig, oder? Mit Thomas Gottschalk. Ja, Brad Pitt oder der so. Aus Kalifornien, ne, ja, Thomas Gottschalk ist doch lustig. oder dem, Ich glaube, der macht das. Und Michael, wie sieht's da aus? Hey. Über die Jauch-Konnecke? über die Jauch Oder mit Günther Jauch nochmal? Ich fand, Günther Jauch war
2: damals super. Das ist zweifelsfrei so. Thomas Gottschalk verkauft seine Weine bei Netto und ich habe noch also, nicht oh. ganz so viel Gutes gehört darüber. Nicht, und ich, ich, finde, okay. ich finde, wenn man sich einen Abend Zeit nimmt und das Paket bestellt und den Abend nimmt und nichts macht, sondern jetzt, wie ihr das alle macht zu Hause, dann sollte man mindestens Weine trinken, die einem Spaß bringen oder wo man irgendwas mitnimmt. Und da, auch wie, wie spannend Thomas Gottschalk wäre, ja, wahrscheinlich hätten wir drei. Drei Millionen Zuschauer, ja, ähm,
1: aber, ähm, aber keine, keine Freude. Wir suchen, also, wieder, ja. wir suchen vielleicht nochmal zum Ende des Jahres, um auch diese Corona-Zeit, kurz bevor der Impfstoff kommt, machen wir nochmal so einen Podcast, oder? Das wäre es doch. Ähm, na, also ich, ich würde
2: mich freuen, wenn, wenn uns die Leute schreiben, wie sie es fanden und, und ob sie es nochmal machen würden oder mit, mit Vorschlägen, was sie gerne trinken und äh, klar also ich fand es jetzt spannend äh, mit, mit Katharina ich hätte mir noch also es waren ja schon viele und auch gute Fragen ähm, ja, schade dass schon die Zeit schon vorbei ist ja Von ist mir schade weil wir haben, wir
0: haben noch wir, es gibt noch ein paar Fragen. Ne?
1: Das liegt nicht daran, dass es
2: gar nicht so Wenn die Leute ausschalten, die jetzt
0: Ja, sagen aber sagt,
1: wer, wer nicht, wer den nicht den mehr dabei sein will, dann lass uns doch jetzt versuchen, dass wir einfach nochmal ganz schnell die Fragen durch und ganz kurze Antworten, Michael. So ein Satz Antworten. Michael, Michael, nicht, Was dass das wir mit dem Urteil. Ausziehen waren, Spaß. Die, so, okay, wir machen, noch, wir hey, noch, wir machen Spaß. noch fünf, bleib sechs bleib Minuten. Wir machen noch fünf, sechs Minuten die wichtigsten Fragen. Katharina, ganz schnell Fragen. Zack, zack, zack. Und schnelle Antworten, Michael und Matthias.
4: Okay, ähm, genau. Also ein, ein Raucher fragt oder ein, ein Mensch, der raucht. Ähm, manche Weine harmonieren ja mit einer Zigarette. Wie seht ihr das? Stimmt das oder ist das Einbildung?
3: Ich bin nicht Raucher. Echt? Michael.
2: Echt? Oh. Das habe ich noch nie gehört. Und ich habe schon so viel gehört. Wahnsinnig spannend. Was passt zur Zigarette? Es gibt sehr viele Weine mit so Raucharomen. Ja, so, so Specklardo, so, so rauchig. Aber passt das zwingend dazu? Keine Ahnung. Ich würde keine wahnsinnig tollen Weine trinken zur Zigarette, weil das immer
1: das Geschmacksbild auf jeden Fall verändert. Anders als Gummibären. Nächste Frage, Katharina.
4: Ja. Westhofener Riesling. Wie sollte man ihn lagern? Wann sollte man ihn am besten trinken?
1: Matthias.
3: 15 Grad ähm, im Keller kein Sonnenlicht, gleichbleibende Temperatur, äh, und dann nach drei bis fünf Jahren anfangen, jedes Jahr eine Flasche aufzumachen und sich sechs Flaschen bestellen.
1: Und das heißt, du kommst dann bis 30 Jahre. Sechs
3: Jahre. Nee, nach drei Jahren anfangen jedes Jahr eine Flasche. Ach, jedes Jahr, okay, also okay sechs, nach drei Jahren jedes Jahr, Jahr eine Jahr. Jahr. Okay, gut. Ja. Okay. Katharina, warum rennt
1: Katharina immer so hin und her, weil ja. sie das... schon die Frage zu lesen, ja. Ja, so. yeah,
0: genau, wir aber haben
1: ja zwei merkt
2: ihr,
1: merkt ihr auch bei dem Großen das Salz, auch
2: bei den Westhofern, ja. also das merkst du schon auch wirklich, finde ich, wahnsinnig intensiv. Hast auch. du die Muskatnuss jetzt auch schon mal gehabt, Michael? Habe ich auch gehabt. Ich überlege die ganze Zeit, was ich sonst an Frucht noch habe, aber es ist gar nicht... es ist Apfel. <lacht> nee, Apfel habe ich jetzt nicht zum Beispiel. Oh, oh, Apfel
1: was ist aus Katharina geworden? Ja,
2: Hat die schon ja, ich bin da. Ich bin da.
4: Ähm, also eine kurze Frage. Warum steht auf der Rückseite eines Weines Estate?
3: Äh, ist dem begründet, dass wir ähm, ja, diesen Wein doch des, des Öfteren auch ins Ausland verkaufen. Und dieses Thema Estate, um diese klare Abgrenzung zu haben, dass es eben der Wein ist, der nur aus Weinguts eigenen Rebsorten kommt. Okay. Und gerade äh, in, in den USA, Skandinavien, äh, Hongkong und Co. ist das schon nochmal ein, ein klarer Qualitätsbegriff. Für mhm.
1: Leute, vielen Dank. Ich glaube, wir lassen jetzt mal alle alleine, die können ja diese Weine noch weiter austrinken, weiter mit Freunden, Bekannten. Bei mir stehen die Nachbarn schon wieder vor der Tür und sagen, Moment, warum, warum bezieht ihr so? Was ist jetzt? Das ist, hier. das ist auch ein, eine wunderbare. Matthias, wir müssen uns bei dir bedanken. Wir müssen äh, Philipp aller liebste Grüße, Genesungswünsche schicken. Aus Alle, die heute mitgemacht haben, es hat großen Spaß gemacht, dass ihr so viele Fragen gestellt habt und dass ihr aus ganz Deutschland, das ist ja Wein verbindet, sagt Michael immer gern. Mhm. Und das hat sich heute wieder ähm, gezeigt. Michael, willst du noch dein, Jugend dein Jugendwort des Tages sagen? Ähm. <lacht> Ich will ja nicht flexen, aber ja.
2: äh, mich würde interessieren noch zwei Sachen. Erste Frage, wie lange kann ich jetzt die Weine, wenn die gekühlt im Kühlschrank sind, äh, noch weiter trinken? Und zweite Frage, was war der Lieblingswein
1: von meinen äh, vier Mitverkostern und von den Menschen zu Hause? Okay, alle schicken jetzt Lieblingsweine. Katharina zählt das aus. Mich äh, Matthias, wie lange? Ein bis fünf Tage?
3: Also bis Sonntag locker alle in Ruhe trinken. Gut. Wow, das ist schon mal cool. Axel, also, aber dann jetzt auch im ja. Kühlschrank. richtig ne? ja. im Kühlschrank und zudrehen, Korken drauf.
2: Wenn ich den Schraubverschluss
3: ganz fest zudrehe, kann ich die auch hinlegen? Ja, aber ich würde es vorher über der Spüle testen, aber das geht. Okay. Korken, hin
1: Korken wieder verschließen und hinlegen, schwierig, ne? Tropft ja, irgendwie auch. raus, ne?
3: Doch, Genau, okay, okay, cool. Aber ja, lieber in die Kühlschranktür.
1: Aber Kühlschranktür ist übrigens schwierig, weil eure Flaschen echt so groß sind. Ich muss meine Da muss man dieses Tür
3: obere Fach ein bisschen Ja, aber
1: es ist ja nervt. Ja, musst du immer hin und her mal. Das ist ja furchtbar. Lieblingswein. Der einfachste
3: Weg ist einfach trinken. Das ist
1: <lacht> Der Freitag geht immer rum, sagt man doch. <lacht> Lieblingswein. Matthias, was war deiner?
3: Äh, Gutsriesling. Der einfache Gutsri Riesling. Tatsächlich. Riesling, trocken. Es ist für mich einfach, das geht immer. Das geht bei minus 10 Grad im Winterurlaub. Das geht aber auch im Sommer bei 40 Grad. Es ist, Ich liebe Riesling. Das ist eindeutig. Äh, ja.
1: Ich ahne, was bei Michael die Antwort ist. Ich möchte erst Axels Antwort hören. Achso, ja, den Westhofener, tatsächlich. Ich bin, bin ein,
2: bin offenbar doch ein Edelgaum.
1: Natürlich. Das wusste was ich schon trinkern. vorher.
2: Ich glaube, weißt du, was ich, was ich glaube, Axel, bei der hat für mich eher so, so ein bisschen Schmelz, so eine leichte Cremigkeit. Und das ist aber auch durch die, durch die Kraft, äh, auf die Kraft zu schieben. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das, ich sage jetzt mal, bekömmlicher äh, ist auch jetzt schon in dem jungen Stadium, auch wenn das Wort bekömmlich eigentlich grausam ist. Ich stehe total auf dem Gutsriesling, ehrlich. Ja? Also habt ihr eh gesehen, ich habe mich selber nicht wiedererkannt, wie emotional ich da geworden bin. Ähm, ah ja.
1: Ich, ich habe mich Tennis, selber
2: nicht wiedererkannt. <lacht> ja. Also finde ich großes Tennis, äh, auch ihr, ihr lieben Leute, wenn ihr nicht so viel Geld für Wein ausgibt, das mal zu machen ähm, um,
1: um zu sehen, so. Viel mehr kriegst du, glaube ich, nicht äh, an beiden für das Geld. Nicht, dass ich wüsste. Was sagen die, was sagen, was sagen die anderen? Gibt es da schon eine, eine Auswertung? Hat der Katharina ja. schon eine Auswertung gemacht? Was, wer liegt vorn?
4: Ja, also es gibt keine Favoriten. Ähm, die Scheurebe wird oft genannt, der Gutsriesling ein paar Mal. Der Westhofener ist auch äh, mindestens jetzt fünfmal genannt worden.
1: Ähm, Und der Grauburgunder gar nicht, oder? Der
4: Grauburgunder nicht, nee.
1: Siehste, aber, aber es gab auch das Ziel ist erreicht.
4: Also alle, viele haben alle geantwortet.
1: Alle. Das, ist, das ist für uns die, die beste Antwort. Leute, lasst uns in Kontakt bleiben, lasst uns das öfter machen. Ähm, ja, vielen Dank, Matthias. Wir, ja, wir, 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 wir schenken eine auch in
3: Hamburg zu kaufen.
1: <lacht> jetzt wir mal, du, in Hamburg, <lacht> ähm, ja. Wittmann. Äh, Michael, was können wir sagen, was kommt, was kommt in der nächsten regulären Folge von vier Flaschen? Wen hast du denn Vielleicht da? Der Braunburgunder. <lacht> Wen hast du denn da vorgesehen? <lacht>
2: Axel, äh, tatsächlich habe ich mehrere Optionen, weil wir jetzt also ein bisschen durcheinander gewürfelt sind äh, in unserem Timing. Ähm, und ich kann es an der Stelle heute äh, tatsächlich noch nicht verraten, weil ich es noch nicht so ganz genau weiß. Ach,
1: genau, du kannst es nicht verraten, weil du nichts geplant hast wie so oft. Aber wir lassen uns überraschen. Ich frage bei ja. Thomas Gottschalk an, Linda Zawakis hätte auch Lust. Aber sie ist natürlich keine Winzerin, aber es ist lustig, Linda Zavakis. Toll, würde mich wahnsinnig freuen. Trink, tatsächlich, die trinkt oh. ein Glas, sagt sie, und ist total betrunken. Ist egal, es gibt auch tolle griechische
2: Weine, äh, ähm, würde ich mich informieren und, und, und was mitbringen. Sehr gut. Äh, wir, wir wünschen dem Philipp natürlich ganz gute Besserung und morgen im FC Bayern euch beiden viel Erfolg gegen Barcelona. Bestimmt ein Spiel, wo wir den Podcast, wo du nicht eingesprungen wärst, wenn wir gesagt hätten, <lacht> es
1: wäre
3: morgen Abend... Bei Matthias,
1: äh, wird auch, äh, Matthias wird auch immer dunkler, da sieht man, dass es da jetzt... Äh, es wird Split
3: Screen, ja, Sky <lacht> läuft schon im Hintergrund. Leute, <lacht>
1: ich, se <lacht> ja, ich setze mich genau. noch in den Garten und trinke noch ein bisschen was und ihr hoffentlich alle auch. Vielen, vielen Dank für alle, die, die mitgemacht haben. Hat große Freude gemacht. Ja, vielen Katharina Dank auch von meiner Seite. Katharina, großartig. Auch für Axel, für den es ja der letzte Podcast war. <lacht> <lacht> Aufs Leben. Aufs Leben. Auf das Leben. So. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass ihr in Spanien gesagt hat, dass, so, ja? dass es dieses Jahr schon, dass es dieses Jahr schon Corona-Impfstoff
3: gibt? Hallo. Ja, das RKI hat auch gesagt, Jahresende
1: gibt es Ja, was, ne? aber Jens Spahn heute auch. Das ist doch auch eine tolle Nachricht. Ne? Also nochmal aufs, aufs Leben und Tschüss an alle. aus. In Hamburg sagt man Tschüss. Was sagt man in Österreich? Servus. schlecht <lacht> echt. <Schlecht. lacht> <lacht> Vielen Dank, Matthias. Alles Liebe. Ciao. Ciao. Vielen Dank.
0: Wenn ihr uns seht bei YouTube, dann könnt ihr hier alle Folgen angucken und dort geht es zum Artikel zu der heutigen Folge.
2: Klickt rein.
4: Ein Podcast von Funke.